0: Äh, Gordon, gibst du mir mal bitte den Zucker?
1: Aber selbstverständlich, mein lieber Jens, hier hast du ihn.
0: Äh, ach, und die Kaffeekanne bitte. Aber gerne
1: doch. Äh, pass bitte auf, die Kanne ist heiß. Du könntest dich verbrühen. Oder soll ich dir vielleicht einschenken?
2: Äh, Gordon, wenn du schon dabei bist, kannst du mir bitte auch was einschenken? Morgens brauche ich einen starken Kaffee, sonst... Sag ich... mal,
1: kannst du dir einen Scheiß
2: nicht selber holen? Sag mal, was ist denn los mit dir? Letzte Woche hättest du Jens noch erwürgen können, heute bist du überfreundlich. Ich weiß nicht, was du meinst. Ach nein? Dann darf ich deinem Gedächtnis wohl mal etwas auf die Sprünge helfen.
1: Du scheiß Vollspaß, wenn du noch einmal an meine Sprüchesammlung gehst, um sie in der Sendung zu verwenden, wenn ich nicht da bin, dann reiß ich dir den Kopf ab und spiele damit Basketball.
0: Oh, was hat er denn, der Kleine? Böse nur, weil man einen Spruch verwendet hat, wenn die wenigstens lustig werden.
1: Was ist nicht lustig? Leider hört man in einem Podcast ja nur deine Stimme. Im Video müsste ich mir nur ein Bild von deiner Visage aufs leben und die Leute kämen aus dem Lachen nicht mehr raus. <lacht> ich glaube, es
0: wird Zeit, dass ich dir mal die Barthaare einso hopfe, Junge. Ach ja? Dann komm mal her! <lacht> oh Gott, schnell weg! <lacht> Ja, aber du musst nur wissen, auf welchen Knopf du bei ihm drücken musst, weißt du? Echt? Wie hast du das denn angestellt? Ganz einfach. Ich habe ihn umprogrammiert. Wie? Etwa mit Nanotechnologie? Quatsch! Ich habe ihn hypnotisiert. Jetzt macht er alles, worum ich ihn bitte. <lacht> Erzähl keinen Mist. Doch, glaub mir. Der hört aufs Wort. Ach, glaub ich nicht. Okay, pass auf. Ähm, Gordon, schmeißt die Katze aus dem Fenster. Aber klar, lieber Jens.
2: Ich werde bescheuert. Kannst du ihn auch dazu bringen, etwas noch Krasseres zu tun? Klar.
0: Gordon, reiße Julian das Herz heraus. Verstanden.
2: Duah, wow, ihr seid doch bescheuert hier. Christoph, hoffentlich bist du bald wieder da.
0: Ah. Äh, ich glaub's nicht. Tu hattest recht, er fiel voll
1: drauf rein. Ich hätt's nicht geglaubt. Klar, sag ich doch. Und nun her mit dem Fuffi. Ja, hier. Hm. So, ich bin ja mal weg, ne? Ein flippern. Okay. Ach, Gurden? Äh, was ist denn noch? Kannst du unterwegs
0: bitte eine neue Katze mitbringen? Äh,
1: really? Wie teuer ist die denn?
0: Tja, eine Fuffi natürlich. Ah. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer, zur 69. Ausgabe von Nightcrow. Ja, heute mal wieder als Urlaubsvertretung darf ich die Begrüßung machen und äh, werde dann auch heute durch die Sendung so ein bisschen führen. Ja, äh, ihr habt das ja letzte Mal schon gehört, der gute Christoph ist noch im Urlaub. Aber nächstes Mal hoffe ich, dass er dann wieder mit dabei ist und dann den Stuhl in der Mitte übernimmt und... Äh, weil er kann das eindeutig besser als ich. Ja, damit ein Podcast, Nightcrow äh, auch mindestens immer drei Leute sind, das haben wir ja jetzt schon, glaube ich, seit der Ausgabe 10 immer hinbekommen, ja, habe ich heute noch zwei Leute bei mir. Äh, wenigstens haben wir es geschafft, heute tatsächlich aufzunehmen. Ich begrüße den Gordon und den Julian heute noch bei mir. Hallo, Jungs.
2: Na, ist ja schön, dass das geklappt hat.
0: <lacht> ja, liebe Hörer, ich äh, gebe es mal gleich vorweg, also das ist heute ein rahmenschwarzer Podcast-Tag, weil äh, irgendwie wir Probleme haben. Äh, mit der Aufnahme. Ich bitte dies schon im Vorfeld zu entschuldigen. Also, hier ist uns dauernd Skype irgendwie abgeraucht. Äh, hier ist ein Headset kaputt gegangen und was weiß ich noch alles. Ähm, wir hatten Verbindungsprobleme, konnten den und den nicht in die Konferenz ziehen und so weiter und so fort. Naja. Gut. Es kann mhm. nur besser werden, ne? Ja, offenbar. Ja. Ja, liebe Hörer, ähm, es sind jetzt ungefähr drei Wochen vergangen. Diese Ausgabe nehmen wir tatsächlich auch in dieser Woche auf. Heute ist Dienstag, der 22.11. Das ist auch genau das Wochenende. Also ich zum Beispiel bin am Freitag aus dem Krankenhaus gekommen. Es geht mir gut. Es ist alles auf dem Weg der Besserung. Dann wiederum habe ich über Facebook verfolgt. Das hat ja der gute... Gordon dann auch auf unserer Facebook-Seite entsprechend verlinkt, dass er mit seiner Band einen Auftritt hatte Gordon, wo war das? Wie war es? Äh, ja, hat Spaß gemacht
1: Ja, äh, wir hatten hier auf Sylt äh, mit unserer Band Jimmy at friesenschlampen.de einen Auftritt in unserem Kursaal und äh, es waren über 300 Leute da, wir haben 27 Songs gespielt es äh, hat sich absolut gelohnt ähm es hatten alle Bock, hatten alle Spaß und ja, ich habe auf jeden Fall schon, ja, jetzt schon wieder Bock auf den nächsten Auftritt. Dann müssen wir halt mal gucken, äh, wie das dann weitergeht.
0: Ja, ich hätte es gern gesehen, aber es ging leider nicht wegen dem Krankenhausaufenthalt. Dabei muss man aber auch sagen, das ist jetzt nicht irgendwie äh, son, so eine Kneipe oder sowas gewesen, wo sowieso Leute gewesen wären, sondern das ist wie ich das verstanden habe, eine eigene Location, wo die Leute wirklich gekommen sind, um euch zu hören, also ganz speziell euch. Ne? Ja, das würde ich sagen, ist äh, wirklich eine krasse Geschichte und äh, finde ich super. Habt ihr vor,
1: da irgendwie noch größer was draus zu machen? Und wann ist der nächste Auftritt? Ja, der nächste Auftritt wird <lacht> erst im Juni sein. das liegt einfach darin, begründet, dass zwei aus unserer Band äh, im Moment Fortbildungen machen und äh, dadurch... Ja, dann seltener auf der Insel sind und äh, da wir ja natürlich auch eine gewisse Qualität etc. halten wollen, muss man dann halt auch häufiger proben und wenn wir nicht so häufig proben können, können wir auch nicht so viele Auftritte machen und deswegen sind wir momentan der Brock Lesnar der Musikszene. <lacht>
0: Ja, jeder Wrestling-Fan wird natürlich verstanden haben, worum es geht und ja, Julian lacht, das ist natürlich eine schöne Überleitung zu dir, das sind jetzt drei Wochen her, seitdem wir das letzte Mal getaped haben, das letzte Mal ging es um Misery, wie ergeht es euch, wie geht es mit dem Network bei euch weiter, hat sich da irgendwie bisschen was getan, hat sich einiges geklärt, erzähl mal ein bisschen.
2: Ich gehe davon aus, dass wenn diese Ausgabe draußen ist, äh, entweder schon oder in den nächsten Tagen dann rauskommen wird unser erstes Let's Play tatsächlich von Promotion Wars. Isco und ich haben es mal versucht mit einigen Startschwierigkeiten. Wir mussten uns da erstmal in das Spiel reinfinden. Aber ich <lacht> denke, es ist doch einigermaßen unterhaltsam <lacht> geworden. Ähm, ja, ich glaube, das ist ganz interessant. Ja, und es gibt natürlich auch nach wie vor die... Wir sind fast aktuell mit den Ausgaben. Wir haben fast die 400 erreicht jetzt. Und äh, ja gut, es ist noch eine Lücke von 50 Ausgaben, aber die werden dann nach und nach natürlich auch noch reingeholt. So, ja und ähm, dann gibt es natürlich auch demnächst noch eine kleine Verlosung. Es gab jetzt äh, zur Survivor Series noch ein kleines Special mit dem Pascha zum Beispiel und auch noch mal so kleine Extras für das Network exklusiv dann. Ja, lasst euch mal überraschen. Network.moontalk.net So. Genau. Da auch nochmal ein bisschen so die
0: Werbung dafür. Ja, liebe Hörer, wenn wir da schon bei Werbung sind, können wir in eigener Sache natürlich auch noch ein bisschen was machen. Wir sind momentan echt stark dabei, unseren YouTube-Kanal ein bisschen aufzupäppeln. Und da haben wir dann ein neues Format gestartet, das auch beim letzten Mal schon zur Erwähnung kam, was wir auch fleißig überall verlinken, wo es äh, zu verlinken geht. Natürlich Facebook, Twitter und den ganzen Seiten, wo wir es sonst noch dürfen und machen können. Und natürlich Nightcrow.de ist klar. Und äh, dieses Format... Nennt sich Faktenkult. Äh, ja, was hat es damit auf sich? Im Grunde genommen geht es darum, dass wir uns äh, Serien und äh, Filme vornehmen und dazu einfach mal ein paar Fakten raussuchen. Das können immer unterschiedlich viele sein. Wir haben jetzt äh, drei Ausgaben draußen. Da waren es jeweils zweimal neun Fakten und Bez äh, acht Fakten. Quatsch, nicht neun, sondern acht Fakten. Jetzt das Aktuellste dreht sich um Zurück in die Zukunft 1. Da haben wir insgesamt zehn Fakten drin. Es sind sehr kurzweilige Videos, also die gehen meistens so zwischen drei und fünf Minuten. Und ich denke, das ist sowas, das macht mit Sicherheit auch Spaß, sich das anzugucken, geht nicht allzu lang. Wir versuchen natürlich, alles, was wir so an Infos da kriegen, dann auch damit reinzupacken. Ja, auch dazu wäre es schön, abonniert einfach den Kanal. Vor allen Dingen allerdings hier ein Appell von uns, hinterlasst Feedback. Ja, also das Problem, was wir bei Nightcrow haben, ist wirklich tatsächlich, äh, wir haben immer so einen kleinen Schub, da kommt immer mal so äh, eine gewisse Feedbackwelle. Wir haben dann ja auch schon mal die Hörerfragen mit reingenommen. Momentan seid ihr doch ein bisschen faul, liebe Hörer. Da reicht es ja schon, wenn man einfach mal einen ganz kurzen Satz oder so auf Nightcrow.de oder auf Facebook oder Twitter oder was weiß ich wo äh, hinterlässt, äh, euch steht alles offen und wir fordern euch auch immer wieder dazu auf, schreibt uns, was euch gefällt und was nicht. Nightcrow gefällt euch scheinbar, sonst würdet ihr diesen Kram hier nicht hören. Und äh, jetzt, äh, da wir ein bisschen unter Zeitdruck sind, wir haben ein bisschen Zeit verloren durch diese ganzen technischen Probleme, die wir da vorher hatten, müssen wir ein bisschen reinhauen. Daher verkürze ich so ein bisschen den Smalltalk und übergebe jetzt an unsere Susi, die euch nun mitteilt, worum es in dieser Ausgabe
1: Geht. In der 69. Ausgabe von Nightcrow widmet sich das Team eingehend der Frage, warum Terminator 3 in der Gunst der Zuschauer so viel niedriger anzusiedeln ist als die beiden Vorgänger. Schließlich folgt er dem gleichen Prinzip wie Teil 1 und 2. Auch wieder mit dabei ist Kino Aktuell. Hier spricht das Team über den neuesten Marvel Cinematic Universe Streifen Doctor Strange. Reiht sich der Film gut in die Filmreihe ein oder sinkt der schillernde Stern von Marvels Kinouniversum langsam?
0: herzlichen Dank an unsere Susi, die immer wieder bereit ist, auch sogar sehr kurzfristig für uns die Programmvorschau einzusprechen. Dieses Mal ist es ja wirklich sehr äh, kurzfristig gewesen und es hat auch funktioniert. Ja, Terminator 3: Rebellion der Maschinen, das ist das Hauptthema heute von uns und wir wollen uns den äh, zumindest damals, sage ich mal so mh, in vielerlei Augen ersten Ausrutscher der Terminator-Reihe und danach kam ja schon der eine oder andere noch danach. Äh, den wollen wir uns heute mal etwas genauer angucken und auch natürlich gucken, woran liegt das, dass das einer der unbeliebtesten Filme überhaupt ist. Äh, ob es nun ist, dass es wieder das altbewährte Konzept ist, dass äh, der Gegner diesmal eine Frau war, äh, liegt es am Terminator selbst, also an, an dieser Terminatrix, dass es ähm vielleicht doch nicht mehr so stark war wie zum Beispiel der T-1000 in äh, Terminator 2. Der Meinung sind ja auch viele. Aber ich würde einfach mal sagen, wir fangen einfach mal von vorne an. Ich möchte den Julian bitten, erklär uns doch mal kurz in einer kurzen Inhaltsangabe, worum geht's
2: in T3? Soll ich hier wieder deinen Job übernehmen, ja? <lacht> ja
0: <lacht> solange
2: der Christoph nicht da ist. <lacht> also das ist es ein verdammt harter Job, aber einer muss ihn machen. <lacht> ja, das ist schrecklich, ne? Ja, es geht eigentlich äh, darum, dass John Connor, nachdem er das Ende der Welt aufgehoben hat, beziehungsweise aufgeschoben hat, beziehungsweise das denkt, ähm, ja, sich seiner Sache immer noch nicht ganz sicher ist. Und äh, die Rebellion der Maschinen, wie ja auch dieser Untertitel lautet zum dritten Teil, steht unmittelbar bevor. Jetzt geht es wieder darum, dass ihn ein Terminator beschützen soll clevererweise wieder in Form von Arnold Schwarzenegger, also da schon mal ein Wiedererkennungswert. Und der andere, Christina Logan, die Terminatrix, schon angesprochen, ja, die soll dafür sorgen, dass die Rebellion stattfinden kann. Ja, noch ein zusätzlicher Unsicherheitsfaktor kommt hinzu, nämlich die Frau von John Connor, Catherine, die gespielt wird von, äh, wie heißt sie noch mal, Claire, Claire Danes, ja, ich habe es genau. fast verdrängt. Homeland lässt grüßen, ah, furchtbar. <lacht> ja, Oder der Sternenwanderer. Das mag sein. Ja, es ja. ist natürlich ein, ein bisschen schwierig. Also die Terminatrix <lacht> hat natürlich auch einige Tricks auf Lager. <lacht> Kann alle möglichen Formen annehmen und Menschen imitieren und alles Mögliche. Ja, und die Zeit drängt. Wird die Rebellion durchgehen oder nicht? Wobei eigentlich ist es ja vorherbestimmt. Spoiler Alert. <lacht> genau.
0: Ja, wollen wir so ein bisschen die Charaktere beleuchten. Wir haben wieder den T850, ist es hier. Äh, auch gespielt von Arnold Schwarzenegger. <lacht> Gordon, also mal ganz ehrlich, äh, es lagen zwölf Jahre zwischen Terminator 2 und Terminator 3. Hast du, ich meine, du bist so wirklich das menschliche Kompendium an Wissen über äh, unnützes Nerdwissen, wie man so schön sagt. Hast du irgendwelche Infos darüber, warum es so lange gedauert hat nach so einem riesigen Erfolg von Terminator 2?
1: Äh, lag das nicht unter anderem irgendwie daran, dass Arnold da ja auch also du, du fragst jetzt wegen, wegen des Studios oder fragst du jetzt wegen Schwarzenegger selbst? Nee, generell.
0: Also so dieser enorme Sprung zwischen Terminator 2 und Terminator 3. Normalerweise hätte man ja sagen können so, okay, wie bei Jurassic Park, da liegen ja glaube ich zwischen Teil 2 und Teil 1 irgendwie nur 4 oder 5 Jahre. Hier sind es gleich 12 Jahre und Terminator 2 hat ja damals wirklich Kasse gemacht.
1: Ja, es ist natürlich dann auch immer die Frage, ob man denn überhaupt ein ordentliches Script zu dem Zeitpunkt für Terminator 3 hatte. Ne? Es gab ja, äh, ich weiß nicht wann genau, wann das war, 94, 95, da sind ja viele Gerüchte plötzlich aufgepoppt über einen dritten Terminator-Teil. Äh, da da sind so, da ist so viel Blödsinn dann bei rumgekommen, also im Endeffekt eigentlich das, was wir jetzt mit äh, Genesis hatten, äh, ist da dann schon irgendwie aufgepoppt, dass dann John Connor von mehreren Terminatoren angegriffen wird und die können dann auch alle was anderes, irgendeiner sollte sich angeblich in ein Auto verwandeln können und also Kasperkram, äh, wo man natürlich als Teenager dann noch gedacht hat, oh ja, cool, ne? wo man jetzt heute wahrscheinlich eher denkt so, ne, ob das wirklich so geil gewesen wäre, ist halt fraglich. Punkt ist halt der, wenn wenn darin halt einfach niemand äh, einen weiteren Nährwert sieht und natürlich auch die die Kosten, die gegen gerechnet werden müssen, äh, bei dem man dann vielleicht auch gesehen hat, boah, also das 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 würde dann echt verdammt teuer werden und wir wissen gar nicht, ob der dann auch so viel einspielt, äh, ist ja heute ein bisschen anders, ja, äh, Hollywood hat sich halt in dem noch so Weitergewandelt, gewandelt, äh, dass man halt viel eher noch auf Fortsetzungen von ja, beliebten Serien oder sowas setzt. Das war aber damals noch nicht der Fall. Heutzutage ist es halt auch deutlich einfacher mit irgendwie CGI äh, Sachen darzustellen. Damals war die, die Darstellung des T-1000s ja schon wirklich viel Geld. Ja, das hat ja echt Kohle gekostet. So haben natürlich Glück gehabt, dass sich das Ding wirklich zu einem unfassbaren Blockbuster entwickelt hat, weil der Film einfach auch gezeigt hat, dass er halt ja auf der Höhe seiner Zeit ist mit, mit dem Soundtrack von Guns N' Roses und so weiter und so fort. Also da sehr viel pop ja auch mit drinne war. Hundertprozentig genau kann ich nicht sagen, warum es den dritten Teil nicht vorher gegeben hat, aber ich vermute einfach mal, dass die ersten Drehbücher, die kamen, entweder Mist waren oder einfach schwer umzusetzen. Uh, und demzufolge wahrscheinlich dann einfach viel Geld gekostet hätten und man sich da dann vielleicht auch gedacht hat, jo, uh, das wird's dann wahrscheinlich nicht.
0: Ja, jetzt mal so an dich die Frage, Julian. Uh, gucken wir uns mal so den Terminator von Teil 3 und Teil 2 an. Würdest du sagen, da gibt es einen
2: charakterlichen Unterschied? Ja, charakterlich sollte es ja eigentlich keinen Unterschied geben, damit einfach dieser Wiedererkennungswert da ist. Ne? Habe ich jetzt auch so... Erstmal nicht festgestellt. Natürlich gab es diesen Konflikt, dass er ihm erstmal erklären musste, dass er gar nicht derselbe ist, dass er eben nur so aussieht, äh, dass sie ja alle von diesem Prototyp abstammen und so weiter. Ähm, ich denke aber auch, diese, diese Geschichte, was, was wir eben besprochen haben, die Geschichte wurde eigentlich zu Ende erzählt. Und ich glaube, daran liegt das auch so ein bisschen, dass es nicht, äh, ja, dass man das sofort wieder aufgegriffen hat. Ich weiß auch nicht, woher die Idee kam, dass man, dass man da diese Geldmaschine Terminator noch mal anwerfen könnte und dass dann jetzt ja scheinbar noch mal eine Trilogie nachgeschoben wird, weiß man ja nicht. Ähm, da könnte ich kurz,
0: wenn du erlaubst, nur ja. kurz reingrätschen. Ich meine, das können natürlich unsere Zuhörer gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn das jetzt nicht so ganz korrekt ist, aber ich meine, dass man äh, damit die Geldmaschine einfach nochmal wieder anschmeißen wollte. Cameron ist ja jetzt nicht mehr der Regisseur in diesem Film. Sondern wir haben hier jetzt einen anderen, einen nicht ganz so namhaften äh, Regisseur. Dem einen oder anderen wird von euch wird mit Sicherheit was sagen. Wir haben hier Jonathan Mostow, der den Regiestuhl übernommen hat. Und ich habe einfach mal so, Leuten hören irgendwo, dass Cameron selber da gar nicht mehr so richtig Bock dran hat und es auch eigentlich nicht machen wollte. Und auch Schwarzenegger ähm, war nicht ganz so davon überzeugt. Aber da seine Karriere damals... Das hatte ja damals schon, äh, der hat ja Filme rausgebracht, die lange nicht mehr an das anknüpfen konnten, was er da gebracht hat. So Ende der 90er, Anfang der 2000er. Dass Terminator 3 einfach nochmal so ein Name war, womit er seine Karriere wieder ankurbeln wollte, wie es zum Beispiel damals Stallone gemacht hat mit äh, Rocky 6, also Rocky Balboa und Rambo 4.
1: Das, <lacht> das würde ich nicht unbedingt sagen, weil Schwarzenegger hatte ja zu dem Zeitpunkt schon klar seine Segel in Richtung politische Karriere gesetzt. Äh, dass, auch, er da, ja. dass er dann da wirklich äh, nochmal an seine Filmkarriere anknüpfen wollte, glaube ich gar nicht unbedingt. Ich denke einfach, da hat er in der schnöde Mammon gelockt. Ja, Man hat ihm halt gutes Geld geboten und er hat das angenommen für einen Film, den er dann halt machen muss. Im Übrigen war das auch ein Gerücht, das in den 90ern aufkam äh, bezüglich Cameron, dass er äh, also von, vom studio tatsächlich wieder als regisseur hergehalten werden sollte und er hatte aber keine lust einen dritten teil zu machen und gerade natürlich nach so einem erfolg wie titanic wollte er sich ja wie er selber mal wohl gesagt haben soll das kann ich allerdings nicht zitieren ob das wirklich stimmt er wolle sich seriöseren filmen widmen hat man ja mit avatar gesehen ne?
2: ja. <lacht> nein ja, auf aber jeden jeden Fall noch mal zu ist der dieser äh? Vergleich, man sieht ja auch hier der T-850, also nicht ganz so weit weg vom äh, Terminator im zweiten Teil. Äh, natürlich äh, das nach wie vor... 800 gewesen, nur um es noch kurz eben reinzustreuen. Entschuldige. Ja, genau. Also nicht, nicht ganz so weit, vielleicht nur so eine halbe äh, Weiterentwicklung gibt es ja auch hier irgendwie bei, bei Computerprogrammen, wenn, dann, wenn man da plötzlich anfängt mit Punkt 5, Punkt 1 oder Punkt 2 oder so dann weiß man, okay, da sind jetzt nicht so die großen äh, Unterschiede, höchstens mal so ein paar Bugfixes oder so. Ähnlich ist es hier wahrscheinlich auch zu verstehen, dass man einfach nur so ein paar Feinheiten nochmal äh, ausgebessert hat.
1: Naja, aber der T-800, das war schon im allerersten Terminator, ne?
2: Stimmt, ja. Was, was war im zweiten? Hm. Doch auch, oder? Auch, ja. Also in, 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 dem, in, deutschen,
1: in der deutschen Übersetzung ist es, ein, ist es im ersten Terminator ein Fehler äh, da, da wird glaube ich irgendwie von der deutschen Synchro gesagt, er sei ein T-101, aber das ist falsch er ist ja tatsächlich der T-800 Modell 101 äh, das ist irgendwie in der deutschen Synchro mal schief gegangen
2: ja, 101 ist ja, die, ist ja der Prototyp quasi, ne?
1: Ja, wie auch immer, oder? ich weiß nicht. Also ja. es ist auf jeden Fall die Modellnummer gewesen.
0: Ja. Ja, für alle Leute, äh, das, das fällt mir gerade mal so ein. Auch eine kleine nette Anekdote, die meinen, dass der O-Ton besser ist ähm, als die Synchro. Tja, liebe Leute, das, wenn ihr jetzt zum Beispiel bei eurer DVD oder Blu-Ray auf die, die englische Spur wechselt, ist auch eine Synchro. <lacht> Scheiße gelaufen, was? Denn der Film wurde tatsächlich drüber synchronisiert, also Schwarzenegger, Nick Stahl, Claire Danes etc. pp. haben alle ihre Rollen nochmal äh, eingesprochen, weil nämlich, ihr müsst euch das einfach mal angucken, ihr seht das ganz besonders daran, wenn ihr äh, in den Making-Offs guckt und während die Szenerie läuft und der Regisseur dazwischen brüllt, wäre der O-Ton so übernommen worden, würdet ihr dauernd dann den Regisseur dazwischen brüllen hören irgendwie. Was weiß ich, bei einer Explosion oder geh hier hin, renn dahin, keine Ahnung. Äh, von daher bei diesem Film ist das also auch passiert. Also war nichts mit O-Synchro. Ja? Also von daher, ähm, shit happens. ja naja, das also zumindest, auch nicht schlecht. Gut, aber es ist zumindest
1: ein Unterschied, ob, ob äh, ein Schwarzenegger <lacht> sich selbst synchronisiert oder ob er noch irgendwie, was weiß ich, wie bei Hercules in New York von einem ganz anderen synchronisiert wird, weil äh, er halt weil seine Stimme einfach unerträglich ist. Ja. <lacht> äh, das ist halt ja, ja, oh, ja stimmt, stimmt. Das, ja genau also das gebrochene Englisch was wir denn da haben im, im ersten ne mit äh, get, go fuck yourself ne, also das ist dann schon so ein bisschen, ja ne, ist dann schon ein bisschen anstrengend wenn er dann da irgendwie in den, in den Truck einsteigt get out so und das ist halt auch so ey, okay ach so Sie sind ein Terminator aus Bayern okay dann verschwinde ich lieber. <lacht> ja, ja, gut, klasse. das ist
2: natürlich, also, das wusste ich auch noch nicht, dass sie das da äh, nochmal alles komplett nachsynchronisiert haben. Das, äh, ja, dann hatten sie ja fast so viel Arbeit wie wir mit unseren Ausgaben hier. <lacht> ja, auch wir synchronisieren uns ja später nochmal drüber. Also ja, eben, da, ja. wir machen ja hier nur den Rohschliff und dann genau. wird natürlich davon ein äh, Transkript erstellt. Und dann müssen wir das alles nochmal einsprechen. Also, was ihr hier hört, das ist ein wahres Meisterwerk, liebe Hörer. Ja.
0: Naja, gut. Also, um das Thema nochmal äh, kurz eben aufzugreifen und dann zu beenden. Ähm, für mich persönlich ist schon ein Unterschied zwischen dem T-800 und dem T-850 aus äh, T2 und T3 halt eben. Weil dieser hier ist gegenüber John Corner extrem ruppig. Also, den interessiert das nicht, der... der äh, er, reist, er, er schubst ihn rum, er reißt ihn hierhin, er reißt ihn dahin, äh, hebt ihn hier hoch etc. pp. Und ist auch in seinen Methoden sehr ruppig. Äh, zum Beispiel die Geschichte, wie er ihn da zur liaison bringen will, dass er sich wieder fängt und meint so, ja, äh, Zorn ist besser als Verzweiflung, wo er sich dann ins Gesicht schießen lässt etc. Also das finde ich ist schon eine etwas andere Entwicklung. Ähm... <lacht> Kann, ist natürlich jetzt, ehrlich gesagt, kein Shakespeare-Meistersprung, aber für mich kam das schon immer so rüber. Wir haben wieder, mal wieder, und die Tradition wird sich ja noch und noch und nöcher fortführen. Es kommen ja noch drei andere Schauspieler. Wir haben also wieder einen neuen Darsteller, des John Connor. Diesmal ist es Nick Stahl, der den Edward Furlong beerbt hat. Äh, Gordon, Verbesserung, Verschlechterung oder gleich schlecht? Was würdest du sagen?
1: Naja, ich meine Edward Furlong, der hat schon für, für die Rolle, die er da halt gespielt hat, er spielt pubertierenden Teenager das, was er war. Ja, und äh, das war für äh, Furlong sicherlich eine gemachte Rolle. Ich meine, seine Karriere danach, äh, Friedhof der Kuscheltiere, anyone. Also ist jetzt, <lacht> ist jetzt nicht so äh, mega steil gewesen. Ne? Das war halt so dieses typische äh, ja, Child Actor und danach kam nicht mehr viel. Ähm, ich muss allerdings sagen, dass ich jetzt äh, Nick Stahl oder... ja dass ich Nick Stahl an sich eigentlich sehr schwach finde. Also der hat für mich, da muss ich einfach sagen, Edward Furlong bleibt für mich da mehr im Gedächtnis, aber einfach auch, weil der Junge ganz anders in Szene gesetzt ist und auch ein ganz anderer Charakter ist. Hier verkommt ja John Connor eigentlich auch eher zur zweiten Geige, wenn dann plötzlich gesagt wird, du bist eigentlich gar nicht mehr derjenige, der mich zurückgeschickt hat, du bist gar nicht mehr derjenige, der hier äh, ja wichtig ist, sondern es ist deine Frau. So... Was, das ist, glaube ich, so eine Szene in dem, in dem Wohnmobil oder wo, wo fahren sie damit? Ich glaube, es ist ein Wohnmobil, oder?
0: Ja. Ähm, ich glaube am Anfang, ja. ja. Nee, das ist dieser Tiertransporter. Ja, oder? oder
1: so. Ja, auf jeden Fall, sitzen da irgendwie zusammen. Ich habe den Film ja, lange nicht mehr dann. gesehen mache ich mache ich mach das jetzt aus 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 meinem aus meiner erinnerung damals aus dem kino heraus äh, auf jeden fall sitzen sie im auto irgendwie und äh, er, er sagt dann irgendwie was und er will ihm befehl geben und er kann ihm keinen befehl geben weil er nur auf die befehle seiner frau hört so und das sind alles schon so Punkte gewesen, wo man einfach gemerkt hat, so hey, irgendwie ist spielt jetzt John Connor in dieser Nummer gerade gar nicht so die die höhere Rolle. Und ich finde einfach, Nick Stahl ist für mich in Terminator 3 total untergegangen. Also John Connor spielt da für mich eine komplett untergeordnete Rolle.
2: Ja, sehe ich auch so. Also er hat auch nicht die, die nötige Ausstrahlung vielleicht, war natürlich auch ein bisschen, ja ich weiß nicht, ob, ob John Connor überhaupt da so, also auch als, als Charakter, als, als Filmfigur da so eine tragende Rolle hat, ja eigentlich eher nicht. Wie Jens eben gesagt hat, eigentlich ist der Terminator hier wiederum derjenige, der da den Ton anschlägt. Und ähm, das ist ja auch nochmal ein krasser Unterschied zu den anderen Teilen. Also im Zweiten ist es ja wirklich so, dass äh, John Connor ein wirklich frecher, gewiefter, cleverer Junge ist. Und hier ist er eher so der Typ, der mal guckt, was auf ihn zukommt. Und ich finde, das passt auch irgendwie nicht so zusammen. Er hat vielleicht auch ein Stück weit resigniert, äh, auch aufgrund der, der Situation. Und er hat Angst vor dem, was ihm bevorsteht. Okay, ähm, aber irgendwie greifen diese beiden Charaktere für mich nicht so ineinander.
0: Nee, passt tatsächlich so. Also, man kann natürlich, äh, ich persönlich kann das schon sehr gut nachvollziehen, dass er einfach äh, gebrandmarkt ist nach der ganzen Geschichte. Man weiß ja auch nicht, was zwischen Teil 2 und Teil 3 mit ihm passiert ist. Er lebt ja im Untergrund. Seine Mutter ist tot, also die spielt dann da auch nicht mehr mit. Und die ist, glaube ich, an Krebs gestorben oder so. Leukämie, ja. Genau, Leukämie. Mhm. Ist natürlich auch so eine Sache, da fehlt natürlich auch so ein Wiedererkennungswert aus dem Teil 1 und 2 einfach. Naja gut, was soll's, für diesen Teil hat man es einfach nicht mehr gebraucht. Wir haben jetzt hier als einzigen, der nochmal wieder mitgespielt hat, was nicht ganz stimmt, wir haben ja einen kleinen Cameo. Da können wir aber gleich nochmal drauf eingehen mit Dr. Silberman. Zumindest aus dem Hauptcast ist Schwarzenegger der einzige und die einzige Konstante so in eigentlich fast allen Terminator-Filmen außer einem halt. Und Nee, das stimmt ja gar nicht. Der war ja zumindest im Computer war in Teil 4 mit dabei. Das will ich ja jetzt nicht unterschlagen. Ja, eben. Genau. Äh, ich persönlich verstehe bis heute nicht, warum man immer diese vielen, vielen Wechsel dieser, dieser äh, Darsteller gemacht hat. John Connor haben wir schon in Teil 1 gesehen, in diesem Flashback, wo er da äh, das Schlachtfeld beobachtet hat. Dieser Typ mit dem zernabten Gesicht. In Teil 2 war es, ach, da brauchen wir gar nicht aufzählen, es war in jedem Film ein anderer und sogar in der Serie wurde er von einem anderen verkörpert und ich fand das bis heute immer sehr, ja, aber obwohl
1: schlecht, schlecht, die, die Serie schlecht, ist sowieso also nicht kennen.
2: <lacht> Vielleicht greift da auch deine Theorie Die du beim äh, Review von Teil 2 Schon geäußert hast Dass da möglicherweise ständig Paralleluniversen Entstehen, wie sie lustig sind <lacht> Und dass nur der Terminator eben Die einzige Konstante ist ähm, Wäre natürlich möglich Je nachdem wer gerade ähm, John Connor gezeugt hat Oder wie er aufgewachsen ist, wie er sich verändert hat Klar mhm. Das kann man alles so äh, noch mit in Betracht
1: ziehen <lacht> Ja, aber der, also mal, der Psychiater ist aber immer derselbe.
0: Ja, aber auch das letzte ja. Mal. Ne? Also der <lacht> äh, spielt ja danach nie wieder mit Earl Bone oder Böhn oder wie der, wie der heißt. Äh, ist ja aber auch hier nur ein kleiner Cameo. Eigentlich recht uninteressant. Aber auch der letzte, ne? der hat auch in den ersten beiden Teilen mitgespielt. Das darf man ja auch nicht vergessen. Ja, und vor allen äh, Dingen,
1: er ist auch das Stück, warum man einfach sehen kann, dass zum Beispiel Sarah Connor Chronicles nicht kennen sind. Das wurde aber immer gesagt, ne? Dass das nicht canon ist? Ne, eigentlich nicht. Denn es wurde zwischenzeitlich ja äh, darauf hingewiesen, dass da ja dann äh, äh, fehlende Lücken irgendwie geschlossen werden sollten, was ich natürlich überhaupt nicht so gesehen habe. Vor allen Dingen war der Cliffhanger bei Sarah Connor Chronicles mega beschissen. In der <lacht> ersten Staffel, ne? Oh mein Gott! Sie ist, die, die, die die Terminatrix ist in ein Auto eingestiegen und das Auto explodiert. Oh! Fuck, ein Terminator, der explodiert. Das haben wir ja noch nie gesehen, in keinem Teil. Das tut dem nicht weh. Wo ist das denn? Weh. Cliffhanger, bitte. So. <lacht> ja, wo ich dachte, das ist doch alles irgendwie nicht euer Ernst. Aber da ist nämlich genau das Problem, dass äh, Dr. Silberman im dritten Teil ja total entsetzt ist so, dass er überhaupt den Terminator wieder sieht und keine Ahnung, ja, für ihn das alles irgendwie auch auch äh, John Connor wieder trifft und so und damit total überfordert ist, während er ja in, äh, in der Serie ihn zwischenzeitlich längst wieder getroffen hat, inklusive seiner Mutter. Also dürfte das für ihn überhaupt gar nicht so eine riesen Überraschung sein. Und das ist halt alles so ein bisschen, das passt da halt nicht so. Und jetzt ist es ja offiziell, dass die, äh, Chronicles, nachdem sie ja so gefloppt sind, war ja auch eine extrem beschissene Serie, ähm, äh, dass die nicht kennen sind.
0: Ja, die müssten wir in Necron-Serie mal durchnehmen. Oh, bloß
1: nicht. <lacht> das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist, die Hauptdarstellerin ist Cersei Lannister und das war's.
0: Ja, Gehen wir mal über zu, jetzt haben wir ja doch ein bisschen was zu äh, Dr. Silverman gesagt, dann haben wir den damit eigentlich auch schon durch. Äh, für mich ist sie nicht so wichtig, sie ist aber für halt diesen ganzen Film irgendwie doch wichtig, ist Claire Danes, denn ähm, sie spielt ja Catherine Brewster, die zukünftige Frau von John Connor, die äh, Mutter seiner Kinder, ja, so die Zukunft, äh, die Hoffnung der Zukunft, bla bla. Es ist aber so, die Sache... Ich habe kein Problem mit Claire Danes, ich schon. Aber sie ist, äh, ja Moment, ich habe kein Problem mit ihr als Schauspielerin, aber so so eine härtere Rolle, das kaufe ich ihr bei Leibe einfach nicht ab.
1: Ja, weil äh, sie bei Homeland immer ist. weint,
2: die ganze ja, Zeit <lacht> über.
1: Ja, ich meine, gut, bei Homeland <lacht> ist hier aber auch ein Charakter, der einfach auf ist, ne?
2: Ja, aber es ist so anstrengend.
1: Ja, ich finde, also ich muss sagen, ich habe ja nun Homeland irgendwie die ersten fünf Staffeln gesehen und kann einfach nur sagen, die, 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 das ist echt gut. Also da bringt sie es halt einfach gut rüber. So, sie spielt halt einen Junkie äh, oder beziehungsweise ja, ein, ein, wie, ja, wie soll man das nennen? Ist, ist sie sowas wie ein Profiler? Also fürs FBI da oder fürs CIA, wie auch immer, äh, die aber irgendwie ein Junkie ist und fertig ist und eigentlich ein heftiger Workaholic. Und mit ihrem Leben nicht mehr klarkommt. Und das kriegt sie eigentlich gut hin. Ja, das
2: schon. Aber man hat es dann auch irgendwann begriffen. Und wenn es dann wirklich Folgen gibt oder ganze Staffeln, wo sie durchgehend heult und rumschreit, und irgendwann ist es einfach zu viel. Dann irgendwie muss sich da doch auch mal was tun. Naja, egal. Ich bin jetzt mit der vierten durch. Äh, vielleicht ändert sich da ja noch mal was. Genau,
0: kommen wir mal wieder zurück. Also... Die Meinung über Claire Danes scheint da eindeutig zu sein. Auch die Rolle der Charakter Catherine Brewster. Oder habt ihr da noch irgendwas Besonderes äh, hinzuzufügen? Weil ich persönlich jetzt nicht. War für mich ein bisschen überflüssig. Für mich hätte John Corner mit dem Terminator gereicht.
2: Ja, es ist immer so: dieses äh, mitgefangen, mitgehangen. Ne? Also, dass man da immer irgendwie noch jemanden mit einspannt, der eigentlich gar nichts damit zu tun hat oder nichts damit zu tun haben will. Gut, sie hat ja jetzt ihr, ihr äh, Tierheim, das, äh, die Tierklinik und so. Ähm, ist also wirklich völlig fernab von dem ganzen Geschehen und gerät dann dadurch Zufall rein. Das ist ja ein beliebtes Stilmittel. Kann man durchaus machen.
0: Mhm. Ja, Gordon ist ruhig, höre ich da. Dann können wir mal, glaube ich, jetzt zum Eingefleischen. Auf die anderen würde ich jetzt gar nicht so sehr eingehen, denn dann kommen wir jetzt wirklich so in die c -Riege. Ich würde sagen, es ist, glaube ich, das Element, was diesen Film sehr kontrovers macht. Ich glaube, noch nicht einmal so wirklich die Story, die ja die Maske sozusagen aufgestülpt hat, bekommen hat von Teil 1 und 2, also diese diese Jagd durch verschiedene Bundesstaaten, die, die Flucht vor der großen Gefahr, dem alles vernichtenden Terminator, der übermächtig ist und etc. pp., wir hatten von Teil 1 auf Teil 2 hatten wir, äh, einen enormen Sprung. Der T1000 schien fast unüberwindbar zu sein. Konnte wirklich eigentlich fast alles. Jetzt kriegen wir die Terminatrix gespielt von Christina Loken. Ich sag mal, als Terminator könntest du auch, äh, da brauchst du keinen großen Schauspieler, ja? Du könntest auch John Cena da hinstellen. Wer jetzt John Cena zum Beispiel wieder nicht kennt, ähm, guckt euch mal einen der letzten Matt Damon Filme an, da, da ist er dann unter anderem mit bei. Äh, oder googelt einfach mal nach ihm, ist natürlich auch ein Wrestler. Ja, liebe Hörer, wir, wir zitieren natürlich oft Wrestler, aber... Ähm, Ihr wisst, Kraftpakete werden nun mal meistens auch dahergeholt. geholt. Äh, zum Beispiel auch Guardians of the Galaxy, ne? äh, dieser grüne Typ da ist zum Beispiel auch ein Wrestler, ja? oder Dwayne Johnson Drax ist ein Wrestler. Heißt er. Dracks. ja, ich bin da ja nicht so drin verankert. Hoffe, äh, nichtsdestotrotz, also ähm, kannst du da eigentlich jeden hinstellen, solange er äh, körperlich gut drauf ist, äh, passt das ja, weil du brauchst als Terminator, sollst du ja sowieso keine Mimik verziehen. So, Christina äh, Logan, sage ich jetzt einfach mal nichts zu, ich kenne nicht wirklich irgendwelche großenartigen Filme von ihr. Sie sieht gut aus, ähm, Für sie ist ein wahrer Blickfang, wofür sie mit Sicherheit auch engagiert wurde. Sie hat ja auch ein, zwei, drei Gags da drin, die minimal bei mir gezündet haben, war okay. Braucht allerdings einen, einen Terminator, der als Gegner äh, agiert, für mich eigentlich nicht. Bevor ich jetzt meine Meinung dazu allerdings äh, kundgebe, frage ich als erstes mal Gordon. Ganz ehrlich... Ähm, so generell, werfen wir einfach alles in einen Topf. Äh, gib uns doch einfach mal deine Meinung dazu. Ein Vergleich zwischen dem T-1000 und Terminatrix. Ist dieser, dieser Terminator besser oder schlechter? Macht es den Film irgendwie dadurch kaputt, dass es ein weiblicher Terminator ist? Was ist deine Meinung dazu?
1: Also zuerst mal, die Frau heißt Christana Logan und nicht Christina Loken. Ja, Entschuldigung, auch mein... <lacht> <So>. <lacht> Äh, zum anderen, Mehr culpa. ich kann ja, es ist immer das, was ich äh, immer sage über Terminator 3, das Ende, das wäre dem T-1000 nicht passiert. Ja? Nee. Das ist nämlich genau das Problem so. Also es geht jetzt ja hier darum, man muss sich ja überlegen erstmal, wie kann man einen Typen wie den Herrn Patrick aus dem zweiten Teil, Robert Patrick, in meinen Augen in dem Moment auch einfach Mr. Evil, ähm, überbieten ja Und das ist, das war ja schon unfassbar schwer. Ich denke einfach, da hat man so ein bisschen auch so den, den Nerdgeist vielleicht treiben lassen und dachte sich, ja, vielleicht wäre es ja mal interessant, eine Frau zu nehmen und die muss dann natürlich auch automatisch ein BAMP sein. Christina Loken war zu dem Zeitpunkt semi-bekannt durch kleinere Fernsehrollen und Serien, durch ein bisschen Modeling in den USA. Sicherlich recht heiß mit ihren Anfang 20, ich glaube, die war 23, 24 zu dem Zeitpunkt. Ähm, aber für mich einfach, ja, es war halt schwierig, einen, einen Terminator zu überbieten, der sozusagen aus einer Form von Quecksilber ist. Ja. Was, was will man da noch viel mehr bringen? Also außer irgendwie Nanotechnik oder sowas ist dann halt auch nicht mehr viel drin. Man wollte sie dann natürlich übermächtig machen und deswegen muss sie dann auch automatisch gleich jeden Scheiß kontrollieren können. Sie kann dann Autos kontrollieren und Computer kontrollieren und, keine Ahnung, ihren Dildo in der Hose kontrollieren, was weiß ich. So, und äh, das sind dann halt immer so die Sachen, die, die dann halt auch ja, teilweise dann auch ein bisschen too much wirken, weil man halt einfach merkt so, okay, sie, sie packt es vielleicht auch alleine nicht, ne, die, die fiese Fratze zu haben irgendwie, äh, also muss sie jetzt halt irgendwie übermächtige Fähigkeiten haben und gerade das wirkte halt alles extrem aufgesetzt, muss ich einfach sagen.
0: Ja, wie ist es bei dir, Julian?
2: Ja, war natürlich schwer zu toppen, so von der reinen Technik her, ne, den den T1000 und das sah ja damals schon sehr gut aus 91, 92. Ähm, da musste man sich jetzt natürlich was überlegen und ich war das nicht sogar so, dass das eine der Bedingungen war, warum Schwarzenegger wieder mit eingestiegen ist, dass er einen weiblichen Gegner hat. Meintet ihr das nicht letztes Mal? Also irgendwie es es passt soweit ganz gut, ähm, war sicher auch ein Grund für viele, sich den Film anzugucken. Sicher natürlich auch ein Blickfang. Ähm, ja, gut, also jetzt so als, als Charakter vielleicht, oder von, von der Maschine her fast schon ein Rückschritt, so von der, von der Verbissenheit her vielleicht. Ähm, ich glaube, da hat man mit dem T1000 schon das Maximum erreicht. Jetzt kommt natürlich noch so diese, ja, wie will man das nennen, diese, diese, äh, Verführungskomponente dazu, ne, wo man damit auch noch so ein bisschen arbeiten kann. Ähm, ja, aber tut man das ja. eigentlich wirklich? Also so richtig rüber kommt das doch gar nicht, oder? Nee, sie ist zu zu kalt, das stimmt. Das ist das ist natürlich richtig. Ähm, Wäre so von aber der Idee her oder vom Ansatz her sicher da gewesen.
1: Ja, gerade da denke ich nämlich auch so, es gibt doch auch diese Szene, wo sie sich dann selber irgendwie die Titten aufpumpt. Ja. ja und diese Szene soll ja auch irgendwie bei den Dreharbeiten tausendmal schiefgegangen sein, weil diese Kissen immer geplatzt sind was ich eigentlich auch ganz witzig finde, so pf, oh nein, nicht schon wieder, so, immer wieder dieselbe Szene zu drehen, aber gerade das wäre ja irgendwie auch was, was man hätte sich irgendwie mal zunutze machen können, ja, das was weiß ich, keine Ahnung, sie halt an besondere Sachen reinkommt, weil sie eben ihre weiblichen Reize oder sowas einsetzt, aber das hat man im Endeffekt ja gar nicht gebraucht, wo ich dann irgendwie wieder so denke, ja, okay, ich meine, klar, sie ist ein weiblicher Gegner, schon in Ordnung, ja, aber diese diese, es kommt dieses Szenario überhaupt nicht zum Tragen. Was macht es eigentlich so besonders, dass sie ein weiblicher Gegner ist? Ja, wenn man alles andere schon gesehen hat.
2: oder Ja, so. genau. weißt ja, du? Genau darum
1: geht es. So, hätte ich auch sagen können, ja, nimm einen schwarzen. So. Weil wir hatten noch keinen schwarzen Terminator. Ja, cool. Ja,
2: ja gut, man hatte im ersten Teil, zumindest äh, gegen Ende, hatte man das entblößte Endoskelett da. Dann im zweiten hatte man ja, diesen fiesen Kopf, sage ich mal. Und dann im dritten musste man sich irgendwie noch was anderes überlegen. Und man hat das natürlich versucht, noch irgendwie kreativ zu verfeinern, was jetzt un unbe nicht unbedingt geglückt ist. Ähm, wir haben ja auch im, im zweiten Teil schon überlegt, wieso schleicht er sich an? Wieso nimmt er überhaupt eine andere Gestalt an? Warum versucht er überhaupt äh, nicht großartig aufzufallen? Ist doch völlig unnötig. Er kann doch sowieso alles, ist unzerstörbar, kann machen, was er will. Soll er doch einfach straight zu seinem Ziel gehen. Gut, dann ist der Film ziemlich kurz, aber ja, also hier macht es eigentlich genauso wenig Sinn, irgendeine bestimmte Gestalt anzunehmen oder.
1: Ja, aber bei bei, bei Robert Patrick konnte ich das irgendwie noch verstehen, so, ja. Er, er imitiert dann halt andere, bringt Leute um und das interessiert in dem Moment überhaupt nicht. Zum Beispiel diese Komponente fehlt mir bei Christaner Logan vollkommen. Ja, dass sie dann einfach Leute irgendwie kaltblütig killt. So. Aber das war wahrscheinlich für den Film auch gar nicht mehr vorgesehen, weil man sich dann einfach gedacht hat, jo, den gucken jetzt auch Kids und deswegen machen wir da jetzt ein Actionspektakel draus. Und das ist er ja auch. In meinen Augen geht der Film ja auch viel zu früh von 0 auf 100 mit dieser komischen äh, äh, Feuerwehrszene da, wo sie mit dem Feuerwehrwagen rumfahren durch die Stadt. Diese Szene finde ich zum Beispiel viel bombastischer als das Finale am Ende.
0: Ja, das stimmt. ja da, da sprichst du übrigens was an, wenn ich da, äh, wir können ja gleich nochmal wieder zurückkommen zur Terminatrix, aber wo du das gerade angesprochen hast, das ist ja eine Szene, die ursprünglich gar nicht im Drehbuch drin vorkam, die auch nur gedreht wurde, weil sie, angeblich natürlich, von Schwarzenegger bezahlt wurde. Das sogar, ja gut, das habe ich jetzt eben nicht äh, bedacht. Es waren sehr wenig Action-Szenen drin und Schwarzenegger hat dann gesagt, okay, da müssen wir nochmal irgendwie was machen. Und dadurch hat er dann äh, aus eigener Tasche heraus diesen äh, diesen Film, also diesen Partner bezahlt. Ich glaube bei äh, entsprechenden Erfolg oder so, hätte er das irgendwie zurückgezahlt gekriegt? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist das wohl auf seinem Mist gewachsen, diese Szene. Und da hat Gordon recht, das ist eine der stärksten Szenen des Films, also da geht natürlich wirklich viel zu Bruch. Und was man natürlich auch sagen muss, der Film ist ja von, aus dem Jahr 2003, da äh, ist eigentlich kaum bis gar keine, würde ich jetzt mal sagen, CGI mit zwischen. Oder habt ihr da irgendwas gesehen?
1: Äh, nee, das war's, glaube ich nicht, das sind schon alles Practical Effects und wahrscheinlich wirkt es auch deshalb so gut ne? und äh, das ist nur halt in meinen Augen einfach relativ ätzend, weil es in, in meinen Augen halt keine Steigerung ist. Wenn wir jetzt mal Terminator 2 nehmen oder sowas, hat man erst die Truck-Szene. Und die Truck-Szene ist schon ziemlich bombastisch, aber die wird halt später irgendwie noch mal getoppt durch die ganzen Helikopterverfolgungen und so weiter und so fort. Und das geht dann irgendwann in diesen verbissenen Endkampf. Das ist ja auch in Ordnung. Aber bei Terminator 3 ist es dann halt einfach so, dass das geht dann hoppla hopp, man hat diese heftige Szene und das Ende ist dann einfach nur yo, ich komme mit dem Helikopter angeflogen und du wirst unter der Tür eingeklemmt.
0: Ja, ist leider so. Ja, was sagt ihr denn so generell zum Plot? Also ich finde so die. Es gibt ein paar Szenen, die finde ich gar nicht so schlecht. Also ihr mögt das vielleicht zum Beispiel schlecht finden, dass die. dass das äh, Catherine Brewster da jetzt die Kontrolle über den Terminator hat. Äh, fand ich eine schöne Neuerung. Warum soll es wieder John Connor sein? Äh, <lacht> ich fand es sehr gut, dass er sehr ruppig an die ganzen Szenen dran gegangen ist. Auch diese Geschichte da, dass man sich jetzt ein bisschen vom, vom zweiten Teil entfernt hat, versucht hat, dann einen neuen Gag reinzubringen mit, von wegen, sprich zur Hand, ist nicht ansatzweise so kultig geworden wie Hasta la Vista, Baby, oder was weiß ich gerade. Das ist natürlich alles klar. Aber trotzdem ähm, gab es schon ein paar wirklich coole Szenen in dem Film. Äh, das kann man jetzt nicht sagen. Das Schwächste an dem Film ist für mich, so wie Gordon es auch schon gesagt hat, und da schlagen wir schon wieder die Brücke zurück zum, zum TX, das war dieser Schlusskampf, äh, beziehungsweise auch, dass sie halt äh, Kontrolle über den T850 übernommen hat. 800. Dieses doofe... Sp 800? Nee, 850 im dritten.
2: Mhm.
0: Wie, ist wie auch immer, ja? über Schwarzenegger. Ja, ja. <lacht> <lacht> Naja gut, auch zum Beispiel diese Geschichte da, äh, es war sehr offensichtlich, wo das da mit der Brennstoffzelle von ihm, dieser Energiezelle, dass die explodiert, war mir irgendwo schon klar, dass sie zum Einsatz kommen wird. Und als auch so klar war, dass zwar ähm, der TX so aus flüssigem Metall besteht, allerdings äh, sich nur rundum um ein festes Endoskelett bewegt, machte für mich das Ganze eher schon wieder so, so rückschrittig irgendwie. Weil du kannst das Ding ja dann doch... ...brechen und in die Luft jagen. Keine Ahnung. Das juckte den T-1000 ja überhaupt nicht. Und es war sehr merkwürdig, Schwarzenegger gegen eine... ...also den damals auch noch sehr bulligen Schwarzenegger... ...ganz besonders gegen eine so dünne Frau zu sehen. Die Szenen wirkten seltsam. Auch als sie ihn zum Beispiel so hochgehoben hat mit einer Hand... Äh, ...sah alles sehr künstlich aus. Na klar... Sie sollte als Terminator natürlich entsprechend viel Kraft haben, aber das kam irgendwie nicht rüber.
1: Ja, äh, das ist, das sind dann vielleicht auch so die Sachen, wenn sie dann da irgendwie den T-800, 850, 851 meinetwegen, äh, <lacht> dann, dann hochhebt oder sowas. Das wirkt halt alles irgendwie komisch. Und teilweise haben sie dann vielleicht auch damit gerechnet irgendwie, ja, es, es hat halt auch so ein bisschen den ironischen Touch, ja, und das zieht ja diesen Film auch durch, dass er dann am Anfang die falsche Sonnenbrille, da diese Stripper-Sonnenbrille oder was aufzieht. Und dann, dann, das soll dann irgendwie witzig sein. So, ich habe ich hab's halt im Kino geguckt und dachte mir nur, oh, Gott, Alter, das ist so, so cheap Humor einfach. Das ging, mm. ging für mich gar nicht. Ich fand das so billig. Das ist einfach nur so, so platt. ja. Das ist, das ist auch nicht cool, sondern einfach nur stumpf. Aber daran erkennt man halt einfach so, der hat nicht mehr den, den also den Vibe vom Ersten ja sowieso nicht. Ne? Der, der Erste ist ja eher Sci-Fi-Horror, würde ich ja sogar schon fast sagen. Äh, da wird eine Frau um ihr Leben äh, oder äh, um ihr Leben getrachtet irgendwie von, von einer Maschine aus der Zukunft. so. Der hat ja ganz klare Horror Elemente, der erste, mhm. dafür, dass ein Sci-Fi-Film ist. Im zweiten ist es dann halt so Action-Sci-Fi und jetzt ist es halt eher so Action-Comedy-Sci-Fi schon mehr. Ne? Also da ist, ich, ich finde halt dieser düstere Part der Terminator 1 und auch noch Terminator 2 eben anlastet, viele dunkle Szenen etc. und auch immer noch Bedrohungsszenarien, die halt wirklich bedrohlich sind, die fehlen beim dritten einfach vollends.
2: Was ja insofern auch ironisch ist, weil es ja beim dritten wirklich um alles geht. Da steht es jetzt ja wirklich unmittelbar bevor, das Ende der Welt. Im zweiten hatte man irgendwie noch so, ja, das ist in ferner Zukunft, aber wir müssen jetzt etwas ändern, um äh, entsprechend die Zeitlinie zu verändern. Ähm, dafür sind die mir alle im dritten Teil noch ein bisschen zu locker drauf, wenn ich ehrlich bin. Also da wirkte das im zweiten irgendwie schon ein bisschen ja, ja. stressiger einfach alles, die ganze Situation. Und jetzt im dritten ist vielleicht der einzige, der so ein bisschen kaltschnäuzig da ist, äh, Schwarzenegger selbst, ähm, der sich ein bisschen wieder entmenschlicht hat, finde ich zumindest. Also äh, im zweiten hat er sich ja wirklich sehr, sehr angenähert und gerade im äh, Directors Cut mit dem, mit dem Lächeln lernen und so weiter. Ähm, Im Dritten, oh, ja. Bitte? Ich sagte nur, oh ja, an die ja. Szene erinnere <lacht> ich mich. Das äh, hätten
0: sie sogar aus dem Directors Cut rauslassen sollen. Also das war absoluter Blödsinn. Ja, und Entschuldigung, dieses, welche, welche Szene? Es Wo er lächeln lernt. Da kopiert so, er von ah, ja,
2: so einem ja, Typ. Ne? Ja, ja, passt genau. schon. Passt schon ja. ja, und da geht es im dritten, glaube ich, ein Stück zurück, was ich eigentlich ganz positiv finde, weil es der Situation auch angemessener ist. Nur die anderen, die wirken irgendwie so ein bisschen... Ja kalt einfach nur, oder noch oder noch nicht so richtig drin und wie schon gesagt, der, der, auch der John Connor Darsteller oder nicht der Darsteller, sondern der Charakter selbst im Film wirkt wie ein völlig anderer Mensch und das ist eben für mich nicht so
1: Ich finde halt auch ich finde halt auch, John Connor wirkt so total hilflos irgendwie, ja, also äh, vollkommen falsch aufgehoben, als wenn er da irgendwie nur der Spielball in irgendeiner Situation ist. Ich meine, das konnte ich noch verstehen, ja. als er irgendwie der 13-jährige Junge war, ja, da ist das klar, weil er einfach ein Teenager ist und mit so einer Situation überfordert ist, aber doch nicht mehr, wenn er eigentlich weiß, Mensch, hier geht es da und darum und ich bin jetzt irgendwie, keine Ahnung, so und so alt, dann ist das halt einfach ein anderer Schnack und äh, da sollte dann eigentlich irgendwie mehr gemacht werden und das, das passiert Halt einfach nicht. Das ist aber was, was man. <lacht> äh, Entschuldigung, das ist natürlich
0: etwas, wo ich sagen muss: da gibt es schon gewollt oder ungewollt eine gewisse Kontinuität. Denn der ursprüngliche John Connor ist ja äh, in die Situation hineingewachsen. Er hat ja von sich aus Verantwortung übernommen. Da ist er in die Verantwortung hineingewachsen und und die neue Zeitlinie, da wurde er in diese äh, Rolle rein gedrängt. Und das kann natürlich schon sehr, sehr bewusstseinsverändernd werden. Und was man auch sagen muss, ist das, äh, was ich eben gerade meinte mit der Kontinuität. Wenn wir jetzt mal den Sprung zu Terminator 4 machen, Salvation. Da ist er ja eigentlich, er ist ja gar nicht der Anführer im vierten Teil und er ist eigentlich auch nur so etwas Besonderes, weil er halt diese Informationen aus der Zukunft hat, die da ja noch nicht passiert sind und wirkt da für manche zumindest wie so eine Art Messias. Und im fünften Teil ist es tatsächlich sogar so, wo sie dann diesen äh, die, die Zeitmaschine gefunden haben, tja, das war's, hier endet mein Wissen über die Zukunft und dann wäre er eigentlich nur ein, ein Jedermann gewesen. Ein Soldat wie jeder andere auch. Also da finde ich schon, wie gesagt, gewollt oder ungewollt, gibt es da irgendwie eine gewisse Kontinuität. Das finde ich eigentlich schon ziemlich cool. Und äh, dass jemand unter einer solchen Last, unter der, der Verantwortung der Zukunft, dass den das sein Wesen verändert... Das kann ich schon irgendwo nachvollziehen, dass er keinen Burnout hat und, oder, oder und, äh, sich das Leben genommen hat. Das ist schon sehr komisch. Ja, mhm. gut,
1: aber ich meine, weißt du, wenn, wenn es so wäre und man dann irgendwie sagt, jo, das beeinflusst dich so sehr oder sowas, dann kann man es bitte auch im, im Film irgendwie darstellen und nicht ihn irgendwie wie den totalen Hampelmann wirken lassen, wo man die ganze Zeit denkt, Alter, was ist denn mit dem Typen so? Dann sollen sie das doch einfach darstellen, dass er einfach zusammenbricht unter der Last und das nicht mehr kann. Das, das ist schon machbar, ja, das kann man sehr gut in einem Film rüberbringen, so, und das fehlt halt irgendwie alles. Übrigens ein kleiner, äh, kleiner Witz dazu, weil du dich ja vorhin beschwert hast, dass es jedes Mal ein anderer John Connor war, äh, Nick Stahl wurde für Terminator Salvation die Rolle des John Connor angeboten, und er hat abgelehnt.
2: Ja, aus gutem Grund. <lacht> Denn der vierte ist nämlich, äh, meiner Meinung nach der schlechteste von ja. den Filmen cool. und, äh, Dagegen ist T3 noch Gold. <lacht> ja, ich finde T5 sogar äh, besser als 4 und 3. Aber da bin ich, glaube ich, auch weit auf, allein auf weiter Flur. Ja, geht. Also naja. ich finde den auch nicht so schlecht. Das ist sehr originell. Deswegen äh, mag ich den eigentlich ganz gern. Man hat damit mit sehr, sehr vielen Elementen gespielt, hat viel äh, experimentiert. Manches versteht man vielleicht nicht auf Anhieb, aber wir werden den Fünften sicher auch irgendwann nochmal besprechen. Ähm, und dann da die Vergleiche ziehen. Also ich finde, der fünfte macht Spaß, ganz ehrlich. Was sagt ihr denn
0: eigentlich zu der Tatsache, dass der äh, der Tag des jüngsten Gerichts, dass der jetzt doch gekommen ist, obwohl es ja eigentlich, das wird ja im Film sogar thematisiert, dass es eigentlich ja doch nicht sein könnte, weil sie es im zweiten Teil ja verhindert haben oder geglaubt es verhindert zu haben. Dass es
2: einfach Fixpunkte in der Zeit gibt, ja. die unabänderbar sind. Das Paradoxon einfach, ne? Also das wird ja damit ja auch äh, angesprochen oder umgesetzt, dass eben die beiden oder ich sag mal auch, äh, ja, die vier Charaktere, die durch die Zeit gesprungen sind in den ersten beiden Teilen, das wäre ja so nicht passiert, wenn es nicht schon längst dazu gekommen wäre, kann man jetzt natürlich sagen, ja, Ursache und Wirkung, ähm, was, was war jetzt zuerst da, aber... Ja, letztendlich ist es schon sowas ähnliches wie eine Schleife, natürlich nicht komplett, aber es ist schon unausweichlich und das musste man jetzt hier eben nochmal sehr deutlich rüberbringen, wobei der zweite natürlich sehr versöhnlich abgeschlossen hat. Ne? Man hat gesagt, ja, wir fahren jetzt unserem Schicksal entgegen da auf dem dunklen Highway und äh, ein Terminator kann auch sein wie ein Mensch und... Damit war die Geschichte eigentlich erzählt, damit war das eigentlich durch, man hat zwar irgendwie noch so gedacht, ja okay, die Zukunft ist trotzdem nicht sicher, vielleicht kann es trotzdem irgendwie mal dazu kommen, wenn wir nicht aufpassen, wenn wir alles technologisieren und so weiter, ähm, aber im dritten wird das ja dann nochmal sehr konkretisiert Stimmt, ja
1: also. Wie siehst du das, Gordon? Ich denke halt einfach, so der dritte Teil lebt von seinem Ende, ne? Äh, ja. das, das das war für mich einfach das, was den Film dann wieder rund gemacht hat. So, ich habe vorher so ein gewisses Popcorn-Kino gesehen, bei dem ich einige Male mit den Augen gerollt habe, andere Male fühlte ich mich einigermaßen unterhalten. Ähm, aber das Ende, dass man das eben nicht ändern kann und dass es einfach darauf hinausläuft, dass diese Atombomben da abgeschickt werden und wie auch immer so, das fand ich dann wieder ganz gut, dass es einfach dieses Evil Ending hatte und der T-800 oder 850 da irgendwie nur die Aufgabe hatte, die, die beiden in diesen ja, Restroom zu bringen, wo sie halt überleben.
2: Ja, muss ich auch sagen. Also, als das dann am Ende klar war, dass, äh, dass es da gar keine Chance gibt, das abzuwenden, ähm, was er ja vorher auch nicht gesagt hat, ich glaube, dann wäre das Ganze nochmal ganz anders abgelaufen, wenn er gesagt hätte, ja, ach übrigens, nächste Woche, ne? Hier Weltuntergang und so, bereitet euch mhm. schon mal drauf vor, die wären noch komplett ausgerastet, die hätten da noch nicht mitgespielt. Ähm, ja, ne? also und dann die dass das dann wirklich so dieser Kreis geschlossen wurde zum Beginn des ersten Teils, dass man wirklich gesehen hat, es geht jetzt los das war für mich eine sehr, sehr starke und beeindruckende Szene, auch mit der Musikuntermalung da und dass man dann den Globus da gezeigt hat und das, man ist da schon äh, für den Moment beeindruckt, ja. Finde ich schon.
0: Also höre ich das richtig raus, euch fehlt da so tatsächlich so diese sehr düstere Stimmung aus dem ersten und zweiten Teil?
1: Ja, die kommt auch, wenn wenn sie überhaupt aufkommt, kommt sie wirklich nur in dieser Szene auf. Ja, wo dann tatsächlich die Raketen abgefeuert werden und man sich plötzlich denkt, fuck, was, was passiert hier gerade? So, äh, das, das ist halt für mich ein ganz großes Manko an dem Film, dass das in, 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 in den vielen Bereichen, auch wie Julian gerade richtig gesagt hat, dass, dass, dass den eigentlich gar nicht der Arsch auf Grundeis geht, so auch wenn sie jetzt natürlich nicht genau wissen, ja, okay, krass, äh, das passiert jetzt hier, äh, auf jeden Fall, aber... Dass sie da überhaupt irgendwie nicht ankommen und dass eben, wie gesagt, Christina Logan nicht der oder die Terminatrix nicht der Killer ist, äh, der sie sein könnte, dass da äh, ja viele Dinge einfach nicht ausgereizt wurden. Für mich ist das halt einfach alles so ein bisschen hingesponnen. Man hat viele Szenen, die man gerne irgendwie machen wollte, hat die dann auch halbherzig umgesetzt. Aber das Meiste ist für mich einfach nur so auf steriles Actionkino ge gemünzt worden.
2: Ja, und dann natürlich auch ein bisschen bisschen zu sehr mit Gags gespickt, wo keine mhm. hingehören. Also ich meine, es steht die unmittelbare Apokalypse bevor und natürlich kann man da ab und zu mal so ein Augenzwinkern reinbringen. Das wird in fast jedem Film gemacht und das lockert das Ganze natürlich auch auf. Nur es muss sehr gut getimed sein und es muss auch sehr gut dosiert sein und es muss zu den Charakteren passen und da muss man natürlich sehr, sehr aufpassen. Ja, es passt natürlich definitiv zu keinem
0: der Terminatoren, ne? Ist klar. Ja, Am ehesten noch, zu, am
2: noch zu, dem, zu dem aus dem zweiten Teil, weil der eben sehr menschlich war und ähm, da hat er ja auch eben viel übernommen und da hat man ja auch gezeigt, dass er sehr lernfähig ist, äh, auch was so Emotionen und das, das Menschliche angeht. Aber zu den anderen passt es ganz sicher nicht. Also ich fand, er war im zweiten Teil sehr
0: väterlich. Das muss man mhm. ja auch sagen.
2: Ja, Und äh, ja. John
0: hat ja auch, glaube ich, versucht, hier im dritten Teil schon wieder in ihm das zu sehen. Was er, er tat ja auch die ganze Zeit so, wo auch zum Beispiel, wo er sagte, da muss ich dir ja alles nochmal beibringen. Nee, du musst ihm das erste Mal wieder was beibringen, ja. denn das ist ja gar nicht der Terminator aus dem zweiten Teil. Und vor allen Dingen, das ist, ist ja so, so geil, irgendeiner fragt ja auch so, so werdet ihr am Fließband äh, produziert? Und dann wird dann natürlich auch das erste Mal gesagt so, ja, das ist so. Wir werden am Fließband produziert. Ja. Worauf natürlich keiner eingegangen ist, ist so dieses, das Schwarzenegger da ja auch schon über 20 Jahre älter war, als wie im ersten Teil. Und was ich finde, das auch schon dementsprechend sah. Das war nicht so ein Riesensprung von Teil 1 auf
2: 2. Na, am 5. wird's erwähnt, erwähnt, ne? da wird es dann tatsächlich mal angesprochen. Ich meine da im, im fünften, als sie da das erste Mal unterwegs sind und das erste Mal Ruhe einkehrt ne? Da wird es dann mal angesprochen und dass es dafür irgendeine logische Erklärung gibt Aber ja, im dritten war es auch noch nicht so akut, fand ich
1: Ich bin nicht hundertprozentig sicher Ist es nicht so, dass er irgendwie mal kurzzeitig in so einem Nebensatz erwähnt, dass die verfallene Zellen haben?
2: Äh, ja. ja, kann sein glaube ich zumindest. Ich dachte, ja, also
1: ja. ausführlicher wird das im fünften, wie gesagt, äh, Ja, das, das, das mit Sicherheit, ja, aber ich ja. glaube, in irgendeinem Nebensatz erwähnt er das, dass seine Zellen auch verfallen können, also zumindest seine, seine Hautzellen, die außen um das Endoskelett sind. Und äh, ich glaube, darauf wird das einfach nur zurückgeführt. So. Aber ich finde auch, dass man sieht, dass er da deutlich älter ist.
0: Aber es hält sich halt eben noch in Grenzen. Ne? Und vielleicht eine kleine Tatsache, die wir noch erwähnen sollten. Der Terminator erzählt ja aus der Zukunft. Und er hat ja tatsächlich auch John in der, in der Zukunft getötet. Komisch. Ja. Das ist in Teil 4, wird das gar nicht aufgegriffen. Also da ist eine Riesenlücke. Höchstens Teil 5, könnte man sagen, revidiert das Ganze ja irgendwann. Also äh, ist die Frage, wie das zeitlich angeordnet ist oder... Äh, ich weiß nicht, könnt ihr euch das irgendwie zusammenreimen, wenn man jetzt Teil 4 und 5 in, in Betracht zieht? Ja, der vierte
2: wirkt eher wie so ein Spin-Off. Ich weiß nicht, habe ich, hab ich nie so ganz damit mit drin gesehen. Es wirkt mehr wie so ein Exkurs, wie so ein Fremdkörper eigentlich unter den anderen vier Teilen. Ähm, während im fünften ja wenigstens wieder mit sehr viel Liebe fürs Detail äh, an den Anfang zurückgegangen wird und da kann ich, ich, ich verzeihe dem fünften sehr, sehr viel deswegen und ähm, für mich ist der vierte einfach, ja, wie so eine Art Fremdkörper, wie so eine Lücke ähm, ich glaube, ich habe es letztes Mal auch schon erwähnt, ähnlich wie bei den Resident Evil Filmen, der animierte ich glaube, das war da auch der vierte ähm, der da für mich auch nicht so reinpasst aber, ja, gehört eben zur Geschichte doch irgendwie dazu muss man akzeptieren und der fünfte, äh, wir sollten auch, glaube ich, irgendwann langsam mal drauf kommen.
0: Ähm, wir können den, glaube ich, sogar vorziehen, weil er, naja, Terminator 4 ist er mehr so, wird ja nicht als Vierter wirklich gehandelt, so. er, er schlägt schon echt aus der Art. Aber müssen wir mal gucken. Zumindest wird im fünften Teil ja dann tatsächlich auch mal gesagt, ja, es gibt Parallelzeiten. Also, äh, wie können wir das nennen? Verschiedene Zeitebenen, ne? Ja, ja, Und natürlich. ja, deswegen äh, finde ich den Fünften, ich finde den Fünften gar nicht so schlecht. Er hat große Schwächen, aber äh, wer sagt, Terminator 3 äh, ist äh, auf jeden Fall gut gelungen, der kann über den, den Fünften jetzt auch nicht so viel sagen, wo ich sagen würde, der reiht sich irgendwo zwischen Terminator 2 und 3 ein, finde ich jetzt. Siehst du das ähnlich, Gordon?
1: Der Fünfte meinst du?
0: Ja, dass er sich so irgendwo zwischen zwei und drei ansiedelt, oder wird es ihn eher sogar noch schlechter ansehen
1: Mir gefiel der fünfte ja nicht so wirklich, weil dieser ganze äh, Hickhack, der dann wieder hin und her geht, aber gut, ne äh, ich, mir gefiel halt auch einfach hier äh, Captain Boomerang nicht in der John Connor-Rolle. Ähm, das, das war, da war mir halt auch wieder zu viel zu viel Müll irgendwie drin. Also äh, der 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 ich fand ihn als Schauspieler halt echt schwach. Also der hat mir halt John Connor so überhaupt nicht rübergebracht und da sind halt einfach auch zu viele Sachen, die äh, für mich dann ja wieder zu sehr hin und her waren. Dass man dann da natürlich irgendwie versucht, jetzt nur noch mit den einzelnen Zeitdimensionen äh, ja hin und her zu spielen, ist ja klar, weil irgendwann kann man nichts anderes mehr machen. Man muss dann irgendwie gucken, dass man da rauskommt und ich habe es ja schon mal gesagt, wenn man Zeitreisen anfängt, dann ist man immer gefickt im Film. Es ist nun mal einfach so, weil da immer irgendwelche Dinger vorkommen, wo man sich sagt, ab jetzt ist es eine Zeitschleife oder, oder da funktioniert das nicht und hier funktioniert jenes nicht. Und äh, ja, also sicherlich besser als der vierte, aber das ist nun auch nicht schwer gewesen. Aber ob ich ihn wirklich besser als den dritten finde, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht.
0: Ja, so mit Blick auf die Uhr würde ich sagen, kommen wir jetzt eigentlich mal zum Fazit, beziehungsweise, ja, wenn er noch was zum Film zu sagen hat, könntest es da ja noch eben schnell reinpacken. Haben wir hier und dort auch immer noch mal ein paar kleine Gespräche zwischengepackt im Fazit. Ich würde jetzt einfach mal sagen, äh, Gordon, fang einfach mal an mit deinem Fazit. Was würdest du dem Film denn jetzt so prozentual
1: geben? Ja, prozentual... Wie gesagt, das Ende reißt es dann raus, aber generell ist der Film einfach für mich nicht ansatzweise mit den ersten beiden äh, zu vergleichen. Es mhm. ist wie so, wie so häufig irgendwie der schwächste dritte Teil, was vielleicht auch bei der Matrix-Trilogie oder so der Fall ist. Ähm, Zurück in die Zukunft. <lacht> ja, genau, sowas, ja. Also, äh, wobei ich den dritten Zurück in die Zukunft dann doch wieder deutlich besser finde als, als eben, ja. Den dritten Terminator, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das sind halt alles solche Sachen, die, da sind so viele Sachen dabei, die mich irgendwie stören und die für mich auch einfach zu belanglos sind. Die dann irgendwie auch dazu führen, dass ich irgendwie sage, Jo, der ist zwar ganz schick, aber den hätt's nicht gebraucht. Ja, und schon gar nicht so. Und das ist für mich halt einfach das Problem an der Sache. Als Actionfilm sicherlich mal für kurzes Kino gedacht, aber wirklich quotable ist der Film nicht, es bleiben nicht sonderlich viele Szenen in Erinnerung ähm, es werden einfach auch zu viele Sachen einfach nicht umgesetzt, wie gesagt, wenn man schon eine Terminatrix hat, dann sollte man auch zeigen warum äh, warum es jetzt eine Frau ist, was da den Unterschied draus macht, warum sie das irgendwie gerade aufbringen kann, viele Sachen ergeben sich halt einfach nicht und da, ich denke halt einfach, der hat viel Potenzial und hat vieles davon einfach nicht genutzt und äh, deswegen würde ich eher sagen, also ich tendiere bei dem eher zu 60 Prozent.
2: Ja, würde ich mich auch so einordnen. Ähm, 55 bis 60, gut, das Ende holt, wie gesagt, viel, viel raus von der Atmosphäre her. Das ist auch eine Szene, die in Erinnerung bleibt, auf jeden Fall. Ansonsten äh, geht er schon ziemlich unter im Vergleich zu den anderen. Und dann gibt es natürlich auch so merkwürdige Szenen, ich mag Erklärszenen, also kein, kein Problem. Ich finde das gut, wenn man, wenn man irgendwie mal so einen, so einen ruhigen Moment hat, wo dann die ganze Geschichte nochmal so ein bisschen äh, näher gebracht wird und äh, wo dann die Charaktere, die sehr unbeholfen wirkten bis zu dem Zeitpunkt, da eben ins Geschehen mit reingezogen werden, finde ich gut. Äh, auch dieser Spruch dann da, äh, ja, wieso denn nicht? Sie ist äh, ein gesundes Weibchen im gebärfähigen Alter und ja, da gehört aber noch mehr dazu und ja, verstehe ich nicht. Und da, also dieser, dieser ganze Dialog und so, das ist schon ganz nett. Ähm, was aber ein bisschen künstlich auf mich wirkt, ist diese eine Szene, wo er da wirklich jede einzelne Waffe und jeden einzelnen Gegenstand von A nach B trägt. Ich meine, der hat doch unfassbare Kräfte. Warum nimmt er nicht einfach den ganzen Haufen und schiebt den dahin? Nein, er muss doch irgendwie 20 Mal hin und her laufen zwischen dem Wohnwagen und dem Tisch da oder so, nur um dann immer im Vorbeigehen irgendwelche Kommentare loszulassen, um, um den Film zu erklären. Das, ist, das passt für mich auch irgendwie nicht so ganz. Ähm, ansonsten ist er so für mich ganz stimmig, ganz kurzweilig. Wie gesagt, 55 bis 60
0: ja gut, ich kann es da kurz machen. Die wichtigsten Elemente habe ich ja schon alle dargegeben und mh, prozentual einzuordnen. Ich gebe ihm ja 65 Prozent. Ja. ja, damit sind wir echt straight durchgegangen durch den Film. Man merkt also, da wir hatten zu den anderen Filmen irgendwie mehr zu erzählen. Keine Ahnung warum. Vielleicht ist dieser hier ein bisschen inhaltsloser. Bisschen es ist halt dünn, das, ja. So, muss, genau, ja. Von daher warten wir mal darauf, wenn wir zu Teil 4 und noch zu Teil 5 kommen, wo es mit Sicherheit mehr zu erzählen gibt. Bei
2: 4? Hm. Naja. Das, ich weiß nicht. Ja, ich auch nicht.
0: Schauen wir mal. Vielleicht machen wir auch ein Double Feature, dass wir 4 und 5 zusammennehmen. Ja. Naja, gut. Man kommt eigentlich der Sechste raus? Weiß das jemand? Gar nicht. Gar nicht. Wahrscheinlich. Na, der Fünfte war ja mehr oder weniger ein Flop, zumindest in Amerika. Er war ein großer Erfolg in Asien, aber das zählt für die Amerikaner natürlich nicht. Für die zählt nur das, was auf dem eigenen Boden wirklich äh, gut gelaufen ist. Und von daher ist der fünfte Teil als Flop zu titulieren. Das sollten ja eigentlich, sollte auch wieder so eine Art Trilogie werden. Wird es jetzt auch nicht mehr.
2: Ja, aber hier, was, was ist das denn hier? Können wir hier irgendwas anteasen hier? Große rote Kugel und ach. Ja, aber ich will doch jetzt wissen, was da los ist. Das ist ja, ja frech. Naja, dann müssen wir den drehen. Oder wir fragen die Asiaten, ob die das nicht mal machen können.
0: Kann ich mal einer bei John Cena anfragen, ob er nicht einen Terminator spielen ja. möchte.
2: Wir suchen, wir suchen auch noch einen äh, neuen John Connor, der komplett anders aussieht als die anderen, bitte. <lacht> Ganz genau, ja. ja. Völlig so, anderen ey, Charakter. Ich, 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 ich habe die Idee. Wir machen ihn weiblich. <lacht> John ja. Connor aber wir weiblich. Ja. ja. Oder er macht einen oder er macht einen Podcast, wir nennen ihn Jens Connor. Und oh. <lacht> er redet einfach nur Juan darüber. Connor. Er hat Juan gar keinen Connor. Juan Connor, sich genau. damit auseinanderzusetzen.
0: So, liebe Hörer, wir haben noch einen straighten Zeitplan. Deswegen gehen wir jetzt direkt über zu Kino aktuell und da hören wir uns dann gleich. Ja, da sind wir auch schon wieder zurück. Kino Aktuell steht an. Zwei Filme wollen wir euch heute vorstellen. Beide laufen aktuell noch im Kino, beziehungsweise einer davon nicht mehr so ganz. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Es geht zum einen um Doctor Strange. Der läuft definitiv noch. Ich glaube jetzt in der dritten oder vierten Woche. Und um Sausage Party. Worum es dabei geht, das erfahren wir jetzt in den nächsten Minuten. Gehen wir mal äh, zum ersten Film, Doctor Strange, und ich würde einfach mal sagen, Gordon, du bist da ein bisschen mehr in dem Thema drin als ich. Vielleicht magst du ein bisschen erzählen, worum es in Doctor Strange geht, eben so ein bisschen schnell runtergerasselt.
1: Ja, es geht um einen Doktor namens Stephen Strange, der äh, in diesem Film, also in dem Marvel Cinematic Universe, äh, ein relativ begnadeter Arzt ist, äh, der dann aber und auch einen sehr egozentrischen Charakter hat, teilweise schon leicht narzisstischen Charakter, weil er eben auch irgendwie ein analgetisches oder fotografisches Gedächtnis hat, wie auch immer, ähm, äh, der sich auch ja relativ außer Konkurrenz sieht, was seinen Job angeht wird bei einem Autounfall äh, von der Straße abgebracht und äh, verletzt sich dann seine beiden Hände. Also im Endeffekt die Werkzeuge, die er halt benötigt, um seinen Beruf weiterhin ausüben zu können, ist dann in äh, ja wird halt mit etlichen ähm, ja, mit, mit etlichen Halterungen etc. dann dazu gebracht, dass die Knochen wieder verheilen können und so weiter und so fort. Aber er kann danach halt die die Hände nicht mehr richtig bewegen und ist halt der Meinung, dass seine Karriere jetzt vorbei ist und äh, kommt damit überhaupt nicht klar. Also sein Ego lässt es halt nicht zu, dass äh, er ja hier nicht mehr das machen kann, was er früher gemacht hat, nämlich äh, angesehener Doktor zu sein und ähm, Chirurg wie auch immer und äh, dann bekommt er den Tipp, von seinem ja, Physiotherapeuten sozusagen, dass ein anderer äh, Mann, der, der am, vom Rücken her abwärts fast gelähmt war, irgendwo ins Ausland gegangen ist und dann äh, danach wieder, ja, danach wieder laufen konnte. Und er fährt dann eben nach Kathmandu, also er findet hinterher heraus dadurch dass er den Mann trifft, dass er nach Kathmandu muss und sucht dann halt nach diesem Tempel, wo er das angeblich auch gelernt hat, trifft dann auf Mordo, ein der Priester, die dort in diesem Tempel halt ja eben leben und auch dem der Ältesten dienen oder wie auch immer und die Älteste fängt dann eben an, über den Geist zu reden und äh, dass es ja eigentlich im Endeffekt nur um Heilung geht, dass der Geist den Körper heilt. Er hält das natürlich alles für Humbug, das übliche äh, Pseudogeschwafel, Voodoo etc. Bis sie ihn dann äh, ja seine Seele einmal aus dem Körper schlägt und er dann äh, ja durch die Dimensionen reißt und dann mit der Zeit immer weiter äh, erlernt, wie Magie und wie andere Nebendimensionen äh, zu handeln sind. Er lernt halt deutlich schneller als etliche andere, eben auch aufgrund des analgetischen Gedächtnisses und äh, sieht sich dann sehr bald äh, mit Cassilius konfrontiert, der ein ehemaliger Schüler der Ältesten war, die Älteste gespielt von Tilda Swinton, Cassilius gespielt von Mads Mickelson, Benedict Cumberbatch als Doctor Strange. Und die haben dann, wie es natürlich in, keine Ahnung, Comic-Action-Geschichten üblich ist, ein Problem miteinander. Denn Cassilius ist der Meinung, dass die Übermacht Dormammu, ein Weltenverschlinger, der alles in eine Negativ- Zone drängt, äh, eigentlich der Befreier ist, während die Älteste halt der Meinung ist, nein, unsere Welt muss von Do vor Dormammu geschützt werden.
0: Ganz genau, wobei allerdings auch Benedict Cumberbatch sowohl äh, Stephen Strange, also Dr. Strange, als auch Dormammu selbst gespielt hat, ja, sprich, per er Motion er sprich, Capturing.
1: spricht Dormammu, glaube ich, auch, ne?
0: Das weiß ich nicht, ich habe es nicht im Original gesehen. Hast du es im Original gesehen? Nee. im Nee,
1: leider nicht, nee. das gab es nicht.
0: Hm. Gut, äh <lacht> ja, ich habe ja letzte Mal schon zu dem Film einiges gesagt. Das ist natürlich wieder so äh, typische Marvel Standardkost. Wir sehen wieder den Helden, der, äh, ja, wir, wir sehen so quasi seine, seine Origin. ...wie alles äh, zusammenkommt. Er bekommt einen Gegner, der sporadisch so mal im Vorbeifahren mal eben eingeführt wird. Und das funktionierte bisher ja ganz gut. Ich sag mal so typisch in äh, Ant-Man oder in Iron Man 1 kann man das, glaube ich, am deutlichsten sehen. Vielleicht noch Hulk. Und äh, <lacht> ja, das ist so eine Geschichte. Manche scheinen ein bisschen da jetzt auch so Marvel-müde zu werden... Und sehen natürlich auch in Doctor Strange so eine Art Typen aus der dritten oder vierten Garde. Äh, kann ich nicht so bestätigen, aber ich finde den Film sehr gut. Ich würde ihn auch sehr gut bewerten, wenn wir den mal irgendwann durchnehmen. Das dürfte, glaube ich, auch nicht allzu lange äh, dauern. Wenn auch nicht jetzt in der nächsten Ausgabe, weil wir da schon ein entsprechendes Thema haben. Und danach könnte vielleicht sogar schon unser Weihnachtsspecial kommen, beziehungsweise ah. das Drittjährige von Nightcrow. Das steht ja auch noch an und ähm, ja, deswegen einfach mal so direkt an ziehe ich mich da so ein bisschen zurück, also ich habe den Film ja wie gesagt auch gesehen, aber ich habe ja schon einiges dazu beim letzten Mal gesagt, deswegen so die an dich die Frage, wie fandest du ihn, wo liegen für dich bei dem Film die Stärken, die Schwächen, äh, Cumberbatch in als, als Superheld, kommt das für dich überein?
1: Ja, absolut. Also er spielt das schon ziemlich gut, aber wenn wir den Film nochmal im Einzelnen durchnehmen wollen, dann würde ich jetzt das Fazit da noch nicht vorwegnehmen wollen. Ja, aber so ein kleines Fazit, würdest du denn sagen, äh,
0: okay, das kann man auf jeden Fall sehen, der Film ist sehenswert? Äh, auf jeden sehenswert. Fall,
1: auf jeden Fall okay, sehenswert, ja. gerade, gerade wegen des großartigen Finales, ja, das, das ist ja ein Finale, das äh, bei Marvel äh, bisher in keiner Weise so stattgefunden hat und das ist halt einfach ein intelligentes und auch ein ziemlich witziges Finale, also ich hätte es genauso gemacht, <lacht> fand ich einfach grandios.
0: Gut, dann wollte ich dir noch eine Frage stellen und zwar, ähm, es ist ja so, dass es diesmal eine noch höhere Ebene geht, ja, bei den Guardians of the Galaxy bzw. den Avengers ging es um die Welt. Bei... Äh den Guardians of the Galaxy ging es um das Universum und jetzt äh, bei Doctor Strange geht es um andere Universen und äh, Ebenen darüber, bla bla. Ist es nicht langsam, aber sicher ein bisschen lächerlich und auch anstrengend?
1: Nö, weil äh, einfach nicht, weil erstens hatten wir so eine Bedrohung schon durch Galactus. Bei den Fantastic Four seiner Zeit, denn das ist im Endeffekt nichts anderes, der ist ja auch ein äh, äh, Weltenverschlinger und bei Dormammu geht es ja eher darum, dass eine andere Dimension auf unsere Welt Einfluss nimmt und Strange äh, beschützt hier in erster Linie erstmal nur die Welt, aber eben nicht auf der physischen, sondern auf der geistigen Ebene. Ja,
0: liebe Hörer, ihr habt es gehört, also hier nochmal die Meinung von Gordon zu dem Film. Also ich würde euch auch empfehlen, geht rein, äh, sogar 3D lohnt sich, da da wirklich unglaublich viel an CGI drin ist. Da werden jetzt auch wieder einige wahrscheinlich gähnend vor dem äh, <lacht> vor dem Fernseher oder halt eben vor dem Boxen sitzen oder wie auch immer, weil sie schon mittlerweile nicht mehr sehen können, aber äh, da kann ich nur die Empfehlung geben, tut es. Ja, einen Film möchte uns Gordon dann noch entsprechend vorstellen, den leider der Julian, glaube ich, auch nicht gesehen hat, ne? Nein, steht bei mir aber tatsächlich auf der Liste. <lacht> ja, Und zwar geht's dabei um Sausage Party. Und da er der Einzige ist, der den Film gesehen hat, dann stellen dir doch einfach mal bitte vor.
1: Ja, also äh, Sausage Party ist im Endeffekt ein CGI-Film, äh, einer der üblichen Animations, computer -Animations äh, die der hier allerdings einfach mal das gesamte Genre so ein bisschen auf die Schippe nimmt. Also sich ein bisschen darüber lustig macht, weil es natürlich auch mittlerweile Tausende Computeranimationsfilme gibt. Also ich habe wirklich das Gefühl, gefühlt, kommen jetzt jedes Jahr irgendwie zehn Filme raus und man weiß eigentlich gar nicht mehr, ob das jetzt Disney oder wer auch immer noch ist. Und die haben jetzt natürlich irgendwie angefangen, hier einfach mal einen Computeranimationsfilm auch mit so einem belanglosen Quatsch zu machen wo eben andere Leute, ja, es ist Pets, Haustiere und jetzt kommt Störche und hast du nicht gesehen. so Und die haben sich halt gedacht, ja gut, dann machen wir jetzt halt einfach einen Animationsfilm über Lebensmittel. Ja, und diese Lebensmittel, <lacht> die leben halt alle. Und äh, der Film ist äh, von Seth Rogen und ich meine auch Jonah Hill hat irgendwie mit dran gearbeitet. Also Seth Rogen und Evan Goldberg haben das Drehbuch geschrieben. Ich glaube auch noch zwei, zwei andere Leute und äh, hier geht es irgendwie darum, dass diese Lebensmittel halt leben und sich äh, sozusagen ihre eigenen Religionen aufbauen, darüber, dass sobald sie von Menschen eingekauft werden, werden sie ins glorreiche Jenseits geholt. Ja, und äh, da geht es halt dann darum, dass da, also es wird sehr viel, sagen wir mal, Religionskritik geübt, es wird sehr viel Political Correctness. Komplett in den Arsch getreten. Äh, es ist halt so das übliche Seth Rogen-Ding, äh, sich über so ungefähr alles lustig zu machen, was denn da so sein mag. Und der äh, Hauptdarsteller ist dann halt irgendeine äh, ja, Hotdog-Wurst. Ich glaube, die heißt Frank, weil, weil er ja ein Frankfurter Würstchen ist. Ja, die, die, die Frankfurter halt und. Äh, mhm. Und dann geht es um Brenda Bunsen und das ist ein Hotdog-Brötchen. Und Frank will halt unbedingt in Brenda landen, ja, weil das ist sein <lacht> großes Ziel, dass die beiden sich vereinen. Und da haben wir dann natürlich schon die Sexallegorie, die dann irgendwie kommt. Bis dann eben das Ganze tatsächlich so weit kommt, dass äh, ja die Lebensmittel dann von einer Göttin, aka von, einem, ja, von einer Frau, dann eben eingekauft werden. Und dann äh, landen sie halt bei ihr zu Hause. Das sind eigentlich zwei Stories. Also Frank und Brenda äh, fallen halt bei einem Unfall. Sie stolpert halt irgendwie, glaube ich, mit ihrem Einkaufswagen oder so und dabei fallen die halt aus dem, äh, aus der Verpackung und müssen sich dann irgendwie im, im Supermarkt zurechtfinden. so Das ist halt schon eine super krasse Szene, weil ihr dabei irgendwie Mehl runterfällt und dann wird diese ganze Szene so dargestellt, als wenn die gerade durch so einen heftigen Autounfall gekommen wären. So. Und dann siehst du eine Banane, der irgendwie die Schale vom Gesicht fällt und so. Und alle nur so, ah, oh, ich bin fast tot. So eine, eine Nudelsuppe äh, Kramt irgendwie ihre Nudeln wieder in, in die Dose rein, so als wenn es die Gedärme wären und sowas. Also kommt vollkommen übertrieben die Szene einfach nur. In, in Oreo findet dann seine Rückenplatte wieder, die dann abgefallen ist und also ein Quatsch halt. Naja, und äh, also. Die andere, also die beiden müssen sich dann halt in diesem Supermarkt wieder zurechtfinden, treffen dann auf einen jüdischen Bagel, glaube ich, und einen äh, arabischen Falafel oder sowas, die dann natürlich der Araber und der Jude, die die ganze Zeit Probleme miteinander haben, aber hinterher doch schwul sind. Und gibt es dann halt auch so Szenen, was weiß ich, wo er dann sagt, sag mal, ist das Regal nicht groß genug für euch beide? Und, und beide lachen ihn dann aus, ne, was für ein Idiot er ist. Also da wird dann halt schön auf den Palästinenser gegen gegen Israel-Konflikt oder Arabien gegen Israel-Konflikt angespielt. Und so wird natürlich alles schön durch den Kakao gezogen. Die andere Geschichte ist halt, dass die ganzen Kumpels von Frank dann halt bei der Göttin, also bei den Menschen äh, da untergekommen sind und die, ja, Frisst die dann natürlich, ne? Und die ticken dann alle aus. Ah, die ist eine Psychopathin, die frisst Kinder, weil sie kleine Möhren frisst und so weiter und so fort. Also komplett eigentlich äh, diese gesamten Animationssachen und die niedlichen Charaktere halt durch den Kakao gezogen.
2: Ja, also liebe Eltern, ich nichts muss mal eben für kurz die Kleinen. An die Tür.
1: Ja, äh, achso, ja, übrigens, äh, äh, genau, liebe Eltern, äh, nichts für die Kleinen, das ist tatsächlich in den USA passiert, äh, aus Versehen bei irgendeiner, ich glaube, Findet Dori oder sowas, haben sie einen Sausage-Party-Trailer noch drin gehabt, äh, weil sie vergessen haben, den rauszunehmen und da der ja ab 16 ist, waren dann die Kinder in dem Findet film auch dementsprechend schockiert. Ich muss muss eben an die Tür.
2: Jo. Ja, aber es ist ja generell so, dass man da aufpassen muss. Es ist ja mal nicht, nicht alles, weil nur weil es gezeichnet ist, äh, für Kinder. Ich weiß nicht, viele Eltern sind da auch ein bisschen nachlässig wahrscheinlich. Die lassen ihre Kinder alles gucken. Die sehen, ah, okay, das ist Zeichentrick, aber denen kommt dann nicht in Sinn, dass äh, South Park, Family Guy und eben auch solche Filme äh, nicht für Kinder geeignet sind. Tja.
0: Ja, das stimmt leider. Ja gut, man muss immer davon ausgehen... Äh, solche Geschichten sind auch eher, glaube ich, was für so erwachsenere Leute. Es, es ist zwar schon kindgerecht gemacht, aber diese Geschichten an sich, so von Pixar und so weiter, sind schon eher auch was für Erwachsene als wie für Kinder. Das ist nur halt eben noch nicht so richtig hundertprozentig angekommen in den Köpfen der Leute, ne?
2: Oh, ich bin mir auch sicher, dass äh, nicht alle Kinder äh, die Gags ausfindet Nemo oder The Incredibles oder so verstehen. Gehe ich, geh ich fest von aus. Also eine Sechser- oder Nuller Freigabe sehe ich dann schon ein bisschen kritisch, ja.
1: Ja, aber ich denke auch, das ist auch bewusst für beides gemacht, so weil Kinder lachen dann halt über den Slapstick hinter hinter den einzelnen Sachen, so wie es eben eine Zeit lang auch bei den Simpsons war, denn kein Kind hat verstanden, wenn, keine Ahnung, da äh, Poli Politik durch den Kakao gezogen wurde oder der amerikanische Traum oder sowas, das verstehen Kinder nicht, die lachen dann darüber, nee. dass Humor sich auf die Fresse packt ja. ja. Äh, und genauso wird das da halt natürlich auch gemacht, so die sind ja nun auch nicht doof, die Leute bei Disney. Also die wissen dann natürlich auch ganz genau, okay, wenn die Eltern reingehen, machen wir auch ein paar Witze für die Eltern halt mit rein, so, ja. Die dann die Kinder vielleicht irgendwie nicht blicken, aber dann können halt die Eltern darüber lachen und das passt, glaube ich, dann schon ganz gut.
0: <lacht> Was würdest du dem Film denn jetzt geben? Würdest du, ich weiß gar nicht, ob er noch läuft, aber würdest du ihn denn äh, zumindest als DVD oder Blu-ray-Kauf empfehlen?
1: ich hätte den auch als Kinogang empfohlen, also der ist super witzig, ich fand den echt gut. Also man muss natürlich schon klar sehen, da ist teilweise wirklich derber Humor dabei, ne, und äh, da sind auch schon so Sachen dabei, der, das ist vielleicht sicherlich nichts für jedermann, so vor allen Dingen am Ende dann die große Orgie und hast du nicht gesehen, so, das, das sind dann alles schon so, so, so Dinger, da werden wahrscheinlich einige Leute sagen, oh nee, das ist mir zu krass oder zu primitiv oder wie auch immer, da sind auch einige Witze, die sind auch ein bisschen platt. Aber andere Witze sind schon ziemlich gut rübergemacht und ich finde den Film halt besonders gut, weil er halt einfach so derbe auf wieder auf Political Correctness scheißt. Und das ist halt das Gute daran. Ist halt Anarcho-Humor, ne?
0: Ja, gut. Also auf gewisse Art und Weise äh, ist es ganz gut, dass das mal ausbricht und ähm, einfach mal zeigt so, Leute, ihr könnt solche Sachen auch mal mit Humor nehmen, ne?
2: Ein Beispiel, ja. ein Beispiel noch dazu ganz kurz, äh, gibt, es, gibt es zwar auch nicht mehr die Serie, äh, aber früher äh, die Dinos war auch nicht für Kinder unbedingt. Also ich habe, wann habe ich das gesehen, mit 13 oder so, ähm, kommt ja auch so ganz äh, gut daher, ganz aufwendig gemacht und so. Aber jetzt so eine normale Puppenserie ist das auch nicht, also für die ganz Kleinen auch nicht unbedingt.
1: Ja, vor allen Dingen die Folge, wo sie diese Bären fressen und alle bekifft sind. <lacht> zum Beispiel, also es ist ja. schon
2: man muss, man muss da wirklich aufpassen ne? Also. Ja, genau Klar
0: Ja, jetzt äh, sind wir endgültig <lacht> durch Liebe Hörer, wir gehen jetzt über zur Verabschiedung und da hören wir uns dann nach ein paar Outtakes. Diesmal haben wir glaube ich nicht ganz so viele drin aber ähm, hören wir uns dann gleich wieder Jens, ja schon,
2: Entschuldigung. <lacht> Quatsch, ich habe ihn umpro... Äh, Sag mal, was ist denn los mit dir? Letzte Woche hättest du Jens noch erwürgen können können... <lacht> ja, wie ist hier gerade... <lacht> ich weiß nicht, warum ich dumpf bin. Das muss an Skype liegen.
0: Ja, das war's auch, lieber... <lacht> Quatsch, Entschuldigung. Oh, was für ein Chaos hier! Jetzt versucht einer anzurufen. So, komm jetzt hier. Dann fangen wir auch direkt an.
1: Robert.
2: Und also extreme Explosion gerade. <lacht> das ist ja ganz toll hier die Hardware. Was ist denn da passiert? Ich bin komplett <lacht> eingefroren. Wenn ihr jetzt bei mir noch ausschlagt, ist alles wunderbar. Ich habe jetzt ein bisschen runter geregelt. Muss ich dann nachher mal gucken, wie es passt. Was äh, ich muss?
1: Was? Ich soll laufen lassen? Was?
0: Tja, liebe Hörer, das war's dann auch dieses Mal wieder. Ne? Und bekanntlich ist die 69 am schönsten. Ähm, ob das jetzt der beste Podcast aller Zeiten war von Nightcrow, kann ich nicht sagen. Es hat auf jeden Fall wieder unglaublich Spaß gemacht heute. In der Kürze lag die Würze. Wir haben versucht, das Ganze ein bisschen entsprechend in so ein etwas, ja, ein bisschen zu komprissen, zusammenzupressen, damit es nicht wieder so ellenlange Podcasts werden. Ehrlich gesagt das ist eher so der Gordon, der jetzt momentan ein bisschen auf die Füße tritt und äh, auch schon so den Finger zeigt hat, ich habe doch keine Zeit, ich muss weg. Ähm, darauf nehmen wir natürlich entsprechend Rücksicht und äh, das Positive ist einfach, dass wir hier eine etwas kürzere und geraffte Ausgabe haben. Äh... Bevor ich jetzt endgültig die Jungs hier in den Feierabend schicke, dann nochmal kurz gesagt, äh, wir werden jetzt die nächsten Tage äh, ein paar weitere Programmpunkte haben. Sofern ich das hinkriege, gibt es eine neue Ausgabe, das müsste sogar die 20. Ausgabe sein, von äh, Sneak Week. Dann wird es endlich, endlich wieder eine neue Nightcrow in Serie geben. Ich habe hier eine aufgezeichnet, die schon etwas länger auf der Platte bei mir liegt, die ich aber noch nicht fertig gemacht habe. Schande über mein Haupt. Es ist leider durch die ganzen Krankenhausaufenthalte nur noch einmal so gekommen. Tja, blöde Privatleben. Es ist wie es Rauchen, schwer sich das abzugewöhnen. Ähm, auch mit äh, unserem neuen, F also mit Faktenkult wird es weitergehen. Äh, eines der nächsten Sachen dürfte, ich gucke mal kurz eben rein. Ich kann nur nicht ganz genau sagen, in welcher Reihenfolge. Äh, genau, zu Ghostbusters, zu Otto, der neue Film und Two and a Half Man ist was vorbereitet. Da wird es dann auf jeden Fall auch was geben. Ja, und wenn ihr davon keine Ausgabe verpassen wollt, dann geht einfach mal auf unseren Kanal und abonniert diesen. Ja, damit sage ich an dieser Stelle dann... Gott sei Dank ist bald der Christoph wieder da, denn ohne ihn ist äh, Nightcrow wie ein Butter ohne Brötchen, ja, oder äh, wie ein Coca ohne Cola. Ihr wisst schon, was ich meine.
2: Das ist das Mach's schönste gut. Kompliment, was du Gordon und mir geben kannst, wirklich. <lacht> ja, natürlich euch beide auch,
0: aber äh, ich meine... Ähm,
2: ja, 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 wir haben schon. Liebe verstanden. Hörer, ich kann mich hier
0: nur noch in, ich mhm. kann mich hier nur noch tiefer rein. Ja, ja. Mhm. Bis zum nächsten Mal. Bald
2: ist Weihnachten, ne? Gut. Genau. Ja, ja. So. Ja, da morgen wahrscheinlich wieder den äh, blöden Spruch der Woche bringen wird. Ich bin schon sehr gespannt, was er <lacht> sich diesmal hier ausgedacht hat. Von mir nochmal ein Dankeschön fürs Wieder dabei sein. Hat wieder viel Spaß gemacht. Äh, mal eine etwas kürzere Ausgabe, aber der Hauptfilm hat auch einfach nicht so viel hergegeben, dass man da jetzt stundenlang drüber philosophieren könnte. Da haben wir einige andere Beispiele schon gehabt und da werden sicher auch noch welche kommen, bei denen das wieder besser möglich sein wird. Ja, und ansonsten hört euch um auf moontalk.net, insbesondere auf unserem YouTube-Kanal, unserem Network und auch bei moonsoll.de mal reingucken. Da ein bisschen beim Cyborg ruhig mitmachen, interaktiv sein, ein bisschen Feedback geben und natürlich auch Nitro-Feedback geben. Ich muss das auch nochmal unterstreichen. Ähm, viele Hörer unterschätzen das einfach so ein bisschen, dass es durchaus möglich ist, einen Podcast oder überhaupt äh, so ein Projekt mitzuformen. Dass es auch wirklich so äh, sich entwickelt, wie die meisten Hörer sich das wünschen. Und die Chance muss man dann einfach wirklich mal ergreifen. Und deshalb ist Feedback so wichtig. Das war mein Wort zum Sonntag. Dankeschön, bis zum nächsten Mal
1: und tschüss. Ja, ich mach's ganz kurz. Äh, tschüss bis dann. Und äh, wie heißt der Henker aus Gallien? Terminatrix. <lacht> Ei,
0: hey, und out.